0: Bienvenidos una vez más aquí con nosotros a estos archivos sonoros en formato monográfico y como supongo que habréis podido ver en el título de, del podcast, eh, hoy vamos a hablar de Altered Carbon, eh, la serie original de Netflix. Para ello voy a estar rodeado de unos cuantos compañeros en los cuales algunos conocéis y ya repiten en este podcast y otros pues son nuevos. Ahora iremos presentándolos adecuadamente y, como siempre os digo, pasad y acomodaos, pues hoy viajaremos por mundos de fantasía, son tiempos de héroes. Yo soy Raúl y esto es El D20. estaba comentando, eh, bueno, creo que voy a, a comenzar presentándoos aquí de izquierda a derecha. Eh, a mi izquierda, completamente, eh, muy buenas. Ismael. Muy buenas. Bien, muy bien, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, ¿ya has elegido bando, grupo pretoniano o brigadas? Yo creo que siempre brigadas, siempre atiendo la, la rebelión. Vale, continuando, hola Álvaro, bueno, ya le conoceréis de, de nuestro canal de YouTube, lo mismo te digo, ¿brigadas o
1: a la ONU? Pues no sé qué decirte, ¿eh? porque a mí me gustan mucho los imperiales, siempre me gusta mucho el, el, el tema imperial, entonces la, los pretorianos me molan, pero eh, es que la brigada mola más porque explota todo.
0: Ya, bueno. <risa> eh, continuamos con Noah, que ya le conoceréis, hola Noah. Hola, eh, muy buenas. Y la pregunta obligada, ¿no? ¿Brigadas? O, o del protectorado
2: hombre yo diría a muerte siempre brigadas pero el protectorado parece ser que es el que tiene las perras así que por una vez me voy a pasar al otro bando y a acomodarme
0: ahí grupo, grupo capitalista ¿no? claro que sí capital manda y ya por último eh, José Ángel ya le conocéis de siempre es invitado especial cada vez que hay algo de ciencia ficción mm, la pregunta obligada también ¿A protectorado
3: o, o a las brigadas? Yo como friki viejo... Eh, ...de bastantes más años que todos vosotros... ...lo tengo muy claro... ...no me creo nada... ...con lo cual no me voy a marcar de momento... Ah, bien, bien, también... Bueno, no,
0: ...alguien tenía que salirse del, del tiesto, ¿vale? Bueno, eh, el formato del monográfico de hoy... Eh, ...va a ser sencillo... Eh, ...vamos a hablar... ...sobre la serie original de Netflix... Eh, vamos a dar algún que otro dato un eh, los resumen eh, vamos, un resumen eh, facilillo, básico sin spoiler para luego, más adelante ya sí que empezar a destriparla en la cual eh, volveremos, lo avisaremos y, y, y quien quiera parará y volverá luego en su debido momento por si acaso no ha visto la serie Así que ya, sin más dilación, pues yo creo que ya que te curraste la review mm. en, en el canal de YouTube, pues Álvaro, yo creo que un mini resumen de unos 40 minutos estaría bien, Está ¿no? Así
1: vale. <risa> que
0: más o menos, venga, ponnos en, en situación.
1: Vamos a ver cómo puedo resumir la serie sin spoilear. La serie se sitúa en un futuro en el que la muerte ya la consigues evadir gracias a unas pilas en las que descargas tu consciencia. Esas pilas se sitúan en la base de tu cráneo y, y pues tú descargas tu consciencia, cuando tu cuerpo muere, te lo pasan a otro cuerpo y ya está. La gente rica eh, puede hacerse clones de sus cuerpos, entonces siempre tener el mismo aspecto y los pobres pues mm, van cambiando de aspecto, incluso hombres, mujeres... Bueno, es, es bastante complicado. Entonces el, la trama es... Eh, se sitúa en el personaje de Takeshi Kovacs que es un ex-brigada, es decir, de la Resistencia, que murió hace 250 años y le reviven para investigar el asesinato de un millonario llamado Bancroft. Y pues la trama gira en torno a él en la investigación de ese asesinato y eh, otras subtramas que luego terminan siendo bastante importantes y se centra también en todos los personajes que conoce mientras realiza esta investigación. Y es que yo creo que más tampoco puedo contar sin spoiler. Sin spoiler. Yo,
2: yo creo que incluso
0: hablando de las tramas, eh, quizás mmm, a mí me llamaba más la atención las secundarias que, que la trama principal, ¿no? Por así decirlo. En, en esas partes eh, de flashback, yo creo que como que te van picando, picando, picando. Quizás
3: porque te lo van dando poco a poco. Y. Y, y te va llamando más la atención es que las, eh, la trama principal es solamente una excusa para desarrollar la serie la serie eh, no va de, de una investigación, de un asesinato suicidio o un, un hecho delictivo no desde mi punto de vista la serie va de filosofía, religión eh, sí, no... política y, y eso es donde está realmente es en todas las tramas accesorias que, está, que se desarrollan sí. la, en paralelo
0: no, no es una, en cuanto al libro o la serie, no es eh, la típica novela negra, ¿sabes? de eh, que puede ser detectivesco, ¿no? Pero sí, lo tiene ahí algo, pero quizás para ligar, a lo mejor, ¿no? Para ligar la,
2: el, todo el resto de, de tramas. Sí, claro, es un hilo conductor estupendo para poder mostrar, igual que en otros libros con otras historias. Eh, tiene un mundo muy rico, está muy bien desarrollado, y todo eso no lo puedes mostrar de golpe. Tienes que ir mediante algo que llame la atención, algo que mantenga el interés constantemente y en ese sentido la serie lo hace estupendamente.
1: Ya, pero al final, lo que decía el compañero, estamos hablando de que tienes una trama principal, crees que va a centrar toda la serie sobre esa trama principal, pero al final es solo una excusa. O sea, al final te encuentras de que la trama principal es la, podríamos decir, la menos importante de todas las tramas que te vas a encontrar. O sea tienes cuatro o cinco episodios, que parece que solo va a centrarse en eso y al final te das cuenta de que este es un mundo mucho más grande que una, que un simple asesinato, entre comillas lo de simple, pero es lo que va buscando. Al final, un personaje que parece, como aquí quien dice, casi sin importancia que es al principio, pues lo tiene mucha
0: relevancia. Hmm. Ver, cambiando, ¿vale? Cambiando de, de tercio. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué... Vamos a entrar un poquito ahí quizás a opinión personal ya de cada uno, ¿vale? Eh, bajo mi punto de vista, como siempre, eh, opinión totalmente personal. A ver, eh, a mí quizás la, la serie eh, me parece quizás un poquillo lenta al principio, para luego, como vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, ¿vale? Para luego sí que desatar toda ya la orquesta sinfónica y, y digamos que a partir del, del quinto sexto ya se pone la cosa al rojo vivo y vuelvo a repetir otra vez, recalco lo de mi, mi opinión personal porque resulta que no soy... voy muy en contra de, de lo que muchos eh, el final decae bajo mi punto de vista... Mm. ¿No?
1: A ver, yo en el final estoy muy contento. Lo hablaremos un poco más adelante para no espollaros eh, ahora, pero el, el que sea una serie un poco lenta al principio lo veo bien por el mero hecho de que te construye un, un lore importante, un, te construye una base muy sólida sobre no solo el personaje de Takeshi Kovacs, sino eh, su compañía detective, etcétera, etcétera. Todos los personajes que va conociendo son importantes y relevantes que eso es algo muy difícil de ver en una serie, y es que todos los personajes en algún momento son importantes, porque en la mayoría de series los secundarios son eso, secundarios, y no aportan mucho, nada más que el, el, el típico compañero, el, el, el graciosete, el ta... no, aquí todos son importantes, todos tienen un punto, entonces, yo creo que eso es de agradecer,
3: por así decirlo. Vaya por delante, que a mí la serie me ha encantado. Bueno, eso. Pues... <risa> Eh, pero con independencia de eso, hay una cosa que, sobre todo para la gente que no se escuche, que, este, que no la haya visto la serie o que vaya, tenga la intención de, de verla en breve o que haya empezado a verla, eh, mi primera impresión de la serie fue absolutamente negativa. El primer capítulo me perdí 70 veces. <risa> es imposible de entender. Si no sabes nada previo sobre la serie. Cierto. A partir del segundo o tercer capítulo empiezas a enterarte y a desgranar un poco de qué va. Y, y luego ya, como bien decíais antes, ya hacia la mitad de la serie ya te engancha bastante bien y ya la sigues con cierta fluidez y con cierta ligereza. Ahora bien, el final, bueno, se, es el final previsto para poder hacer una segunda, tercera, cuarta temporada.
2: De acuerdo. Con, con el ritmo de la serie la verdad es que estoy bastante contento, no me, pareció, no me pareció lenta, pero en cualquier caso esa primera parte es precisamente lo que más he disfrutado. Eh, no sé si es por ese desarrollo que te va metiendo en ese mundo, que lo vas, lo vas entendiendo todo, vas descubriendo lo fascinante que resulta y ya te vas planteando esas preguntas con respecto a lo de la pila, ¿no? Que ya, que eso es muy jugoso, pero bueno, el caso es que al principio... Y va disfrutando muchísimo cada capítulo. Llega un momento en el que a otros a lo mejor lo que les gusta pues es esa, esas tramas. Es difícil decir nada sin spoiler Sí. Pero a mí al final no me resulta tan satisfactorio porque de pronto dejamos de jugar a lo que ha estado jugando hasta ese momento, que es lo que a mí me estaba haciendo disfrutar. Y es verdad que el final no me parece que esté mal, eh, lo, lo, hace todo, lo hacen todo bastante coherente pero hay un cambio de ritmo, es verdad que se hace más vertiginoso, más juegos artificiales, y sin embargo a mí esa parte no, no la disfrute tanto.
1: Uh -huh. Exacto. Yo veo correcto el, el ritmo de la serie, porque yo prefiero, en mi opinión personal, siempre que una serie empiece de menos a más. O sea, porque hay muchas series que me han desengan desenganchado mucho por eso, al por contrario, empezaban muy fuertes, muy rítmicas, y al poco tiempo te paralizaban, te bloqueaban, y eso, sinceramente, a mí me mata. O sea, ya cuando las tramas se vuelven tan sumamente espesas, Casi, digamos, se vuelven culebrones en sí. Pues no me gusta. Esta serie es lo que dices tú. A lo mejor el final eh, puede ser un poco... Te estás esperando un final mucho más apoteósico, pero la verdad es que el ritmo es el correcto. O sea, es decir, al fin, empiezas lento, vas añadiendo tramas, más tramas, al final... Incluso para ciertas personas se le pueden, se pueden llegar a perder, porque al final te encuentras con tres, cuatro tramas a la vez abiertas, pero el ritmo es correcto, el final, como ha dicho el compañero... Eh, Deja muy abierto para posibles futuras temporadas, lo que no sé si serán con los mismos protagonistas, no se sabe, eso es muy difícil de saber. Hay, hay tres libros,
0: es una trilogía bueno, supuestamente, bueno sí, perdona.
1: No, tranquilo, no, lo prefiero que me vayas cortado en ese sentido, porque... pero a mí, en ese sentido sí estoy muy de acuerdo con la serie. Algunos puntos podrían no estar de acuerdo,
3: pero el ritmo me parece el correcto para una serie de este tipo. Abundando un poco en lo que decías... Eh, ...yo orgullo mucho de las series que te obligan a ver la serie completa... ...porque va siguiendo capítulo a capítulo... ...va desarrollándose una trama... ...y o bien no es una serie muy buena... ...como es el caso... que te... ...y que no es muy larga, que son 10 capítulos... ...no son 40 capítulos que mm. te tengas que ver... ...que te permite verlas y llevar un, un hilo conductor con ella... ...o prefiero aquello de que ver... Eh, ...que puedas ver uno o dos o tres... ...o ninguno o, o lo que sea... ...capítulos individuales... ...y en este caso... Puedes ver la serie completa sin ningún problema, pero también te puedes tragar capítulos individuales y no pasa absolutamente nada. Completamente de acuerdo. Porque cada capítulo tiene su inicio y su final. Mm. Aunque sean parte de una trama. Mm. Entonces, bien, perfecto. Para, para, el, para el televidente, maravilloso. Sobre todo para el televidente con poca paciencia. <risa> bueno, y ahora qué
0: dices de, de trama, si nos metemos en el rollo... Entre comillas, las tramas que, que tratan, o sea, o los temas de, que están dentro de, de las tramas. Filosofía, antes lo, lo, lo ha mencionado, filosofía, política,
3: etcétera sí. A ver. A ver, eh, la serie en sí, para, desde mi punto de vista, es un heredero fabuloso de las grandes sagas de ciencia ficción. Está tratando lo mismo que trataba la Fundación. ...está tratando lo mismo que trataba... ...bueno, una no es una serie, es una película... ...aunque han hecho alguna cosa, Blade Runner... ...está lo mismo, tratando lo mismo que podía tratar... Eh, ...2001 en el espacio, en un momento dado... Sí. ...es decir, que estamos hablando de... Eh, ...el mundo futuro, posibilidades futuras... Eh, ...desde un punto de vista un tanto distópico, negativo... Eh, ...donde la evolución... Eh, ...no es todo lo buena que quisiésemos, pero bueno, en definitiva, es la, la tradición de la ciencia ficción de calidad. A mí me parece perfecto. ¿Religión? Sí, tocamos el tema religioso. ¿Filosofía? Toda la del mundo. Aquí ya podemos entrar en disquisiciones eh, absolutamente eh, primordiales. El sentido de la vida, de la muerte... No sé, eh, a mí me ha gustado muchísimo y me parece muy interesante y muy fresca
1: es que lo que veo en, en, en esta serie libros pues los libros no yo tengo que decirlo que no me los he leído, entonces yo vino sobre la serie y es la es digamos cuando ya han hallado la respuesta a lo que más miedo le da al ser humano que es morir, desaparecer aquí es, puedes vivir eternamente el problema que te plantea la serie es que los ricos cada vez son más ricos porque ten en cuenta que la misma persona mantiene su propia empresa no la heredan, no... O sea, entonces, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y nuevos tipos de enfermedades, pues eso es... Digamos que se ve el, lo que ya dijo el compañero que es la decadencia. El principio de, de, de la pila debió de ser algo maravilloso. Pero aquí ya llevamos, yo qué sé cuántos son, 500 años ya con la pila, entonces ves... La decadencia... Bueno, 500 300, no me acuerdo muy bien. entonces
0: 250 son los, eh, los, los que, que me pasan
3: sí. congelado, ¿no? Pues... Por ahí. 3 eh, tres, amigo trescientos tiene 365 años.
1: Pues entre 300 y 400 años ya llevan con la pila y ya ves la decadencia. Ya ves la sociedad que, que realmente da asco. Como eso, la religión la siguen manteniendo pequeños grupos de la sociedad ya. No, no es tan extendido, sobre todo el cristianismo. Ya no, ya no creen tanto. ¿Y cómo, cómo tratan eso de, de... Es que solo hay que vivir una vez? Entonces, entras en ese debate filosófico, religioso, que nadie llega a desgranar. No, sí, además que sería una especie de percepción de la vida. El tema de cómo se trata, por ejemplo, estamos hablando de la prostitución, se crea una especie de, digamos, eh, mayor degeneración... También vemos ejemplos de gente que, sobre todo en el, el mundo de los más los ricos, que directamente pueden decidir no envejecer, no cambiar, ser siempre de una manera. A ver, es como de. La vida pierde valor también. O sea, ya no es que desaparezca la muerte, es que encima pierde valor la vida. Totalmente. Incluido que además es como, por ejemplo, podemos. No sé, ya sé que no son películas de tanto nivel como las que mencioné antes, pero me recuerda, por ejemplo, también un poco la película In Time, mm. la cual ya no existía la vida, sino existía solo el tiempo. Pues en este caso es algo similar, al final los que tienen la capacidad de mantenerse iguales tienen ese dinero, tienen todo, lo, todo el valor. La gente que tiene que ir cambiando, al final van degenerando, van perdiendo su, incluso su propia consciencia como mm -hmm. tal. Aquí hay una
2: cosa que, que me parece genial, eh, esos, esos detalles de cuando muere una persona... Y si no tiene dinero le asignan una funda, la única que, que, que esté a su disposición, por lo tanto eh, también mete en unos, unos cuantos pensamientos acerca de, de los roles cuando ves a un personaje que es un hombre en un cuerpo de mujer o viceversa eh, y ver cómo lo llevan. Es una forma también de, de hacer unos estudios eh, sociológicos, psicológicos, estupendos. Por un lado eso, ¿no? eh, Como decías antes, los ricos cada vez más ricos tienen una capacidad para conseguir cosas o hacer ciertas cosas y los pobres, pues, eh, pues a ti te ha tocado ser, pues yo que sé, un pandillero o lo que sea, aunque antes fueras a la iglesia. Pues entre eso y luego, por ejemplo, las inteligencias artificiales que muestran en la serie... Sí son también otro punto de vista muy interesante con el que bueno, te van mostrando y, y, te, y te hace ir preguntándote ciertas cosas, te hace ir desarrollando un poco la imaginación y a mí esos, esos detalles me encantaron de la serie.
3: Mm -hmm. Volviendo un poco a lo que hablabais antes de la decadencia, hay una parte, eh, un, un tema que toca el maestro Asimov, en, en uno, no recuerdo cuál, en alguno de los libros de la Fundación, ...o de toda la saga... ...no necesariamente de la fundación... me quiero cre recordar que de la saga de los robots... Eh, ...la galaxia es colonizada por los humanos... ...de vida corta... Sí. ...la vida larga... ...trae la decadencia... ...y trae la falta de... ...empuje para hacer cualquier cosa... ...en este caso está, está ocurriendo lo mismo... Sí. ...la vida larga... ...en este caso la, la no muerte... ...pero la posibilidad de vivir muchísimos años... ...pues hace que pierdas... Eh, ...cierto empuje... Vital que nos da la, las vidas de, de 80, 90 años, las vidas cortas que tienen muy poco tiempo para desarrollar tus proyectos. Entonces, y quizás buscarlo en el
0: tema de los MAT, digamos, que son los que manejan la pasta, quizás buscarlo a través de,
3: de otras maneras acotemos los mat son los matusalén. Sí, bueno, claro. los que son los que los muy ricos que tienen la posibilidad de perpetuarse sí. con su propia imagen
0: con su propio cuerpo con... y llegan hasta tener aficiones eh, depravadas por no empezar a hacer spoilers no eh, nada más pero sí, eh, al final, al alargar tanto la vida, busca la satisfacción con, incluso con, con lo prohibido, ¿no? O con, digamos, eh, a, a, lo más, a lo más prohibido, digamos, porque en definitiva no tienen nada prohibido,
1: ya que son los que manejan el cotarro, ¿no? Sí, además, haciendo un pequeño inciso sobre los mad, aparte de que son el deseo de toda la gente normal, por decirlo de alguna manera, llegar a ser un mad, o sea, es capaz de hacer... O uno de los personajes, cualquier cosa para llegar a ese nivel, también tenemos que tener en cuenta que, es que ellos mismos, en algunos casos, se llaman a creer incluso divinidades. O sea, ya quieren sobrepasar el nivel humano al ser. Es decir, me mantengo siempre la misma edad, siempre con la misma forma, puedo irme y volver tantas veces como yo quiera, que al final creen que son dioses, algunos de ellos. No todos, pero algunos de ellos lo creen. En, puntualizando eso de... de que los gustos llegan a ser ya extremos y depravados, no es pollo nada porque no es algo muy relevante en la serie hay un momento en el que Takeshi va a una fiesta del señor Bancroft y, y tienen una diversión todos estos eh, millonarios de lo más entretenida entre comillas, y es eh, coger a dos pobres y decirles que incluso son marido y mujer, y decirles luchar a muerte y el, y el que gane eh, conseguirá unas mejoras una, unos aumentos físicos o una funda nueva, y el que muera, que no se preocupe, que se le dará una funda igual a la que tenía. La funda es el cuerpo. O sea, vosotros fijaos el nivel de depravación y, y de bestialidad, que pues eso es como volver a la época romana en el Coliseo. Es, básicamente es lo mismo.
0: Sí. Hablando de mejoras, eh, es una de las cosas que quizás la serie eh, lo menciona y, y pasan, que luego tiene su, su aquel... Mm pero quizás no está tan explotado como puede ser en algunos otros tipos de series o, o demás, en rollos superhéroes o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, la mejora, o incluso en ciencia ficción, ¿sabes? O, eh, pero,
1: en Star Wars también... Video, los eh, videojuegos de Eusex tratan mucho ese tema de los aumentos cibernéticos a los humanos...
0: No, pero aquí hay... Sale, pero como que pasan de puntillas sobre la, los implantes cibernéticos es, a los humanos. Es un segundo tema.
2: Mm. Mm.
0: Aquí lo que se centra en más sobre todo es en la pila cortical.
2: Mm -hmm. Y eso, mira, precisamente de, de lo de la pila, hay una aplicación que eh, se basa un poco la premisa de, de esta historia en, en poder eh, revivir a una persona para testificar en su propio crimen. Entonces, eso también, eh, la parte de religión de esta historia. La, una de las protagonistas, que es la teniente Ortega, eh, bueno, pues tiene una familia que es tradicionalmente bueno, pues muy religiosa, que dicen que a la gente pues, que no hay que revivirla. Sin embargo, ella, como policía, pues ya me dirás, tú estás trabajando para resolver un crimen y, y tienes la posibilidad de. Tienes la respuesta. A alguien para decir, oye, ¿quién te ha matado? Eh, pues que, es que más fácil no puede ser entonces ahí también se ve ese conflicto de religión y de ateísmo bueno pues en, en la figura de Ortega y, y su familia pero también son muchas cosas interesantes que te, que te hace
1: plantearte a partir de ahí ya, yeah, que es donde chocamos con justamente con lo que hablamos del tema de religión que es el famoso código neocatólico que es justamente lo que impide eso que acabas de comentar sí. esa posibilidad de decir tengo la víctima que me puede contar que él, ella ha sido la que ha visto a su al criminal que ha atentado contra ella. Hmm. Es otro punto de vista que es la gente que de verdad se siente todavía religiosa y quiere vivir como se ha vivido tradicionalmente.
0: De hecho, no lo recuerdo, sé que lo, dicen en el, lo mencionan en la serie con el tema este. Eh, ¿Cómo identificas si, si eres, eres católico o no? no ¿Venían la, la pila o lo llevaban, yo qué sé, por decir algo tatuado? Eso no me acuerdo. ¿eh?
1: No, la pila, eh, digamos, se codifica con un código que impide que sea rescatado, uh -huh. que supuestamente lo que narran, que necesita una gran serie de filtros antes de poder, digamos, aceptar que se inserte ese código en tu pila. Sí, es que,
2: si no recuerdo mal, también una persona ha de especificar si tiene religión o si, tiene, o si no quiere que, que lo revivan entonces eso aparece
1: pues, en tu certificado de función o sea, aparece ahí pongamos que es como se pasa ahora con los testigos de Jehová de que no les pueden hacer transfusiones de sangre lo mismo, tiene que ir especificado porque si no, en urgencias actúan Exacto. entonces aquí tiene que venir especificado de alguna manera para no revivir
0: <risa> bueno eh, algo más sobre no, nada más no, el... sobre el mundo Hmm. Nos centramos en un mundo quizás lo más mmm, que podría yo definir cyberpunk.
1: Muy cyberpunk, muy parecido a Blade Runner. Es muy parecido a Blade Runner. Eh, vamos, yo esta serie a mí me pareció una mezcla perfecta entre Blade Runner y Ghost in the Shell. <risa> o sea, me recordó muchísimo a eso, porque en Ghost in the Shell al fin y al cabo también podían descargar su conciencia y pasarlo a otros cuerpos. Era ilegal, pero se podía hacer. Aquí es una manera legal y... Y la estética, la estética me recordó mucho a la de Blade Runner, con lo mismo coches voladores, las típicas calles de que siempre está lloviendo, con ese... Decadente. Sí, decadente, neon noir ciberpunk También no podría recordar a otras dos ciudades de ese estilo, la, una estaríamos hablando de la película El Sexto Sentido. Sí. Perdón, Sexto Sentido, me he ido el quinto elemento, elemento me he ido un poquito entendido, aunque no te lo creas. <risa> para que veas cómo estoy hoy. El quinto <risa> elemento, y además... Hay una escena muy similar en de Carbon, cuando estamos hablando de la huida, en el caso de Bruce Willis, la huida con el vehículo. En este caso es una, también podríamos decirlo de huida, también. Mm. Y luego también a mí me recuerda, eh, en el sentido de ver una ciudad completa, un planeta que es una ciudad completa, por decirlo de alguna manera, a Coruscant, mm. salvando mucho las distancias, pero es, es un, al final es una ciudad, no existe el mundo abierto, es una ciudad constante donde se genera la trama, dices
0: sí, ¿Por sí. porque en el mundo en el mundo que, que abren <coughs> sí hay diferentes sistemas
3: Sí, bueno el, el, toda la trama se desarrolla en principio en Bay City uh -huh. eh, pero que puede ser cualquier ciudad del mundo, incluso puede ser muchas ciudades en una sola uh -huh. el, 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 la imagen la, la idea pues es prácticamente calcada de Blade ...de Blade Runner... ...es prácticamente calcada esa ciudad negra... ...oscura, lluviosa... ...que bien podría ser Nueva York o Singapur... ...me da lo mismo... Mm -hmm. ...ahora bien, el, todo el tema... ...se desarrolla ahí... ...a mí lo que me, lo que me perturba profundamente... ...es... Eh, ...todo el ejercicio distópico que se hace con esta serie... ...es decir, la evolución es a peor... ...muy a peor... sí de ...absolutamente... ...es de la, eh, la clásica evolución... Eh, pues, tipo Blade Runner o tipo muchas otras, en la cual pues la humanidad está prácticamente condenada. Mm. Va a haber unas diferencias de clase brutales, va a haber unas diferencias eh, económicas impresionantes mm. y nos vamos a encontrar, pues bueno, que eh, no vamos a, hacia una mejoría general, sino todo lo contrario. Los... Estamos yendo a, una, a un empeoramiento... Una involución. Sí, una sí. involución. De hecho, hoy leía precisamente un artículo en el cual eh, no sé si en, en España, si en España será parecido. En Estados Unidos la generación que están haciendo ahora va a ser la primera generación en mucho tiempo que va a vivir menos que sus padres. Curioso. <risa>
0: Mm, algo más sobre el mundo Creo que o claro. el entorno y demás no,
2: vale. yo, yo sí diría una cosa y es ¿Sí? que le han faltado los elfos y los orcos ah, para hacer esa Shadowrun que es un ambiente donde me, me muevo yo así con más gustico, con más uh -huh. pero, pero la verdad es que si sí, ver la ambientación es una pasada A ver,
1: el, el ver cómo viven los pobres todos afinados en chabolas en el puente que es parecido al puente de Brooklyn es en plan... Dios, qué, qué pena y qué asco, todo junto, o sea, da mucha muchísima pena. Y ver, sobre todo eso, de niños que mueren y son la conciencia de un niño traspasada al cuerpo de un adulto de
3: 40 años. Además... Solamente una cosa, que antes lo apuntaba alguien, no recuerdo quién ¿Sí? ha sido. Eh, os recuerdo que el mundo, eh, si no entendí yo mal el tema, el mundo ahora está eh, unificado bajo un único gobierno de la ONU. Sí, de la ONU. Y es la ONU la que toma la iniciativa para sí. mantener el statu quo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la ONU, aunque mm, entre diálogos eh, dejan ahí, lo tiran, como que los MAD tienen mucho dentro de la ONU, es que el... son delegados en la ONU.
1: Exacto, entonces al fin y al cabo es lo es que el... pasa siempre: es los, ri... los ricos controlan el mundo y así en un mundo en el que encima no pueden morir, pues yeah, cajas exactly. de lorito que podemos hablar que, digamos, es la exageración del mundo actual. Uh -huh. Es decir, ahora hay una indiferencia muy grande. Si encima ampliamos esa longitud de vida, si encima podemos permitir que una misma, una misma persona pueda seguir controlando el mismo, pues al final vamos a conseguir que esa brecha se vaya separando, se vaya abriendo más y al final la degeneración que comentabas antes.
3: Sí, eh, Raúl lo, lo sabe porque alguna vez lo hemos comentado, Creo que no lo, leído, no lo he leído. Nunca yo lo tengo el libro. Hay un libro de ciencia ficción que no recuerdo ni el título, pero que a mí me lo regalaron con 15 o 16 años, en el cual el mundo está dividido en dos facciones. En este caso no es una sola facción, dos facciones controladas por dos bancos. El Banco del Este y el Banco del Oeste. <risa> Joder. Es que me estaba recordando la serie, en parte me estaba recordando muchísimo este libro, que para mí es ciencia ficción de la buena, desconocido absolutamente, por cierto. Uh -huh. El mundo está dividido, se llama el mundo en juego, ya lo he recordado. El mundo en juego. Sí, eh, está dividido en dos, en dos facciones, Banco del Este y Banco del Oeste, que están continuamente en, en conflicto, pero que tampoco es un conflicto eterno, ¿sí? uh -huh. que además les interesa. Y la, eh, el juego más divertido El juego más apasionante que tienen Para mantener a la plebe entretenida Es un juego en el que eh, Se matan de entre uh -huh. Hay asesinatos en alguna medida Entre diferentes equipos Y la, el, el, lo que se trata es de cargarse A todo el equipo contrario Muy bien. Y es un juego tipo rollerball Es un juego parecido sí. Y luego tienen un juego de, de concurso que a mí me encantó la idea, no sé si la podríamos exportar. Eh, tiene un juego de concurso de preguntas y cada vez que aciertas ganas una millonada pero cada vez que fallas te pegan una descarga. La descarga <risa> va, va creciendo hasta que al final te fríen. Es una silla eléctrica. Muy bien. Yo lo pondría en Telecinco ahora mismo sin ningún problema.
0: Pero con bueno, los presentadores. <risa> Venga, dale, ¿no? Bueno,
1: eh, pues yo creo... Hay una cosa que me gustaría puntualizar, perdón se me ha olvidado decirlo y es eh, en este mundo la única manera de morir realmente es que te destruyan la pila que está en la base del cráneo Cierto. pero es que encima los ricos tienen un punto a favor y es que cada X tiempo eso ya depende del rico se le descarga su conciencia y se le hace una copia de seguridad es decir que si te cargas al rico un backup a va. un satélite privado exacto entonces si al rico lo matan le recupera su información Que a lo mejor no recuerda el último mes de vida Da igual, es un mes que ha perdido de vida que ha... O sea, de, de memoria Ya ves tú, qué problema Y quizás no es ni el
2: mes, pero bueno oh, 15 minutos El resumen que saco de todo esto es que Si Amancio Ortega viviese 400 años El mundo se iba a la mierda Y tanto Es lo que he aprendido de estas Sí, sí, sí bueno, eh, yo creo que de esto más o
0: menos... Perdón, yo quiero una pila. Ah, vale. <risa> vale. Eh, yo creo que así, más o menos, de esto, pues, quizás podemos mm, entrar un poquito eh, en qué os han parecido los actores. ¿A, mí, ¿no? a mí. En, en global, en general. Si queréis, eh, eh, yo qué sé, eh, hablar de alguno en
3: especial, por lo que sea... Eh... Por delante. Por empezar. Por, 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 por empezar. <risa> por empezar. Eh, si alguien va a ver la serie Que no la ha visto uh -huh. Y tiene niños en casa Que los acueste Es verdad lo La serie no es para menores Yo, yo creo que tiene De todas formas claro El resumen Hay violencia Hay sexo Y hay un montón de cosas Que no es lo mejor Para los menores es Lo digo desde el punto de vista Del padre Que supongo que soy el único padre aquí. Vale. <risa> sí. no, por No la... es Juego de
0: Tronos Pero eh, ahí está ¿eh? pero,
3: pero, casi, pero, casi, casi Sí, bueno, sobre todo en los primeros capítulos, uh -huh. más que, sí. más que en, el, en el resto de la serie. Hombre,
1: yo creo que en la serie, según empieza el primer y episodio, luego, en los cinco
3: primeros minutos queda queda claro. Y luego, por último, eh, aparte de llevar los niños a la cama, los personajes, los actores, a mí me ha parecido que han, han trabajado bastante bien, uh -huh. eh, los han elegido muy bien. Eh, yo soy hetero, pero al, al Takeshi Kovacs, vamos, me tenían que sujetar. O sea, ¡Ojo, eh! Takeshi Kovacs... En eh, eh, la el, el, el versión Tyler. Eh, John Kidman. Porque ¿sabes? hay que
0: matizar que, que el, el, el suico -americano, protagonista... El suelo americano
3: está bueno. A ver, hay que matizar,
0: eh, para quien no la haya visto y se vaya a poner a, a verla, que Takeshi Kovacs, que es el protagonista de, mm. de la serie... Eh, digamos que mmm, podemos decirlo que tiene dos fundas por así decirlo tres, bueno, si cuentas el primer episodio bueno vale, tres fundas eh, por resumirlo así a, a grosso modo tiene en la que se basa en, lo, en los, eh, los flashbacks, uh -huh. que es la original suya, uh -huh. ¿vale? Que es la oriental. Uh
1: -huh. la, la del primer episodio, que es oriental
0: también. Vale. Que además... y, y luego en la que, digamos que es el 80% de, de la serie, que lleva la funda de un, eh, ex -polic... no, de un policía, ¿no? Sí, policía. Sí, sí es poli eh, de, un, de un policía. Un policía muerto. Un policía muerto, no. por así decirlo. Bueno, muerto. Da igual, no entramos en lo ahora, después, ¿vale? Lleva lleva la funda y ya está. Y en versión
3: eh, norteamericana. Pues, sí. ¿no? ¿Sueco-americano? ¿no? Sueco-americano. ¿Sueco, claro. sueco hmm. Es de origen sueco, es americano. Pero vamos, eh, ya os digo, lo de las tabletas es impresionante. <risa> y luego, por supuesto, la teniente Ortega poco me pone.
2: <risa> pues es que el actor eh, Kinema eh, salía en, en The Killing, una serie que a mí me gustó muchísimo, y que cuando has visto primero The Killing y luego ves esta, eh, es un cambio de registro. Si no lo has visto antes, puedes pensar, este tío tiene expresivo parece a veces, no, pero es que el tío en la otra serie es súper simpático, mm. es un tío magismo, aquí tiene que ser el típico rudo, badass que que va dando por ahí golpes a la gente y siendo borde y tal, pero eso no quita que sea magistral el detalle de que vaya el tío con las espaldas que se ha forrado oh, después de The Killing que es ahí, es un, es un fideillo, que sale ahí con esas espaldas y se ve esa mochila de un unicornio rosa, oh, es, es lo mejor. Es maravilloso. Hasta, hasta arriba de droga hasta,
0: hasta arriba de drogas, y de armas,
1: y de todo. A ver, yo tengo que decir que... Eh, Sabía que era buen actor a pesar de que dos de las películas que ha hecho, que son Robocop y El Escuadrón Suicida, dicen: Me cago en la leche porque el primer de Robocop es una mierda como una casa y El Escuadrón Suicida, a lo mejor ni hablamos. Pues yo, la verdad, que el actor, la, creo que posiblemente alguno no conocía a ninguno, o así al primer golpe. Me parecen que hacen una actuación bastante completa a todos, pero yo sigo diciendo que el personaje que me encantó, que me dejó alucinado por el cambio de registro que va haciendo, o sea, empieza siendo un personaje súper oscuro, luego empieza a ser un personaje cómico, va cambiando, es Pou. Es, o sea, es increíble. Bueno, no, no hemos hablado de él, pero vale, ahora... ahora... hablaremos más tranquilamente de él. Me parece uno de los
0: personajes... Digamos que eh, Pou es una de las inteligencias artificiales que
1: están dentro de, de Bay City. Correcto. Continúa. Y este personaje, me parece que es el... Que en algunos momentos consigue poner ese punto cómico... Dentro de un mundo extremadamente serio. Cómico y oscuro. Exacto, exacto. Eso, eso es la mezcla, o sea, oscuro y cómico. Pues
0: yo, ya para terminar, eh, sí, eh, hombre, a mí el personaje de Pou es eh, prácticamente es el, el que más. Quizás discutiéndoselo con, con la abuela Ortega. Oh, oh, muy bueno, oh muy bueno, es
1: maravillosa la abuela Ortega es maravillosa es es amor esa mujer con todos
0: sus tatuajes y demás vale <risa> de ver. muy muy bien
2: interpretado es increíble ese actor que puede hacer tantos registros con el mismo cuerpo la misma funda sí sí sí, sí, sí. sí. es muy muy está muy,
0: muy bien es, es que muy claro hay,
1: hay, que, hay que darle un aplauso a ciertos actores porque claro es, es el mismo actor con diferentes papeles totalmente diferentes y y cómo un, un pandillero ultra mega bestia, con su cresta eh, con sus tatuajes de repente te hace el papel de una abuela cachonda, en plan una abuela maja simpática con sus nietos y vamos a jugar y tal, en plan de, pero qué estoy viendo Y, <risa> y cómo la lo
3: acept, lo aceptan en toda la familia. Y cómo la
1: aceptan en toda la familia es, es, es que es genial. Es bueno, la madre pero Bueno,
3: bueno eso es otro tema. Pero la madre no lo acepta porque no quería que la reviviese ah, Es que, ver, para explicarlo, es eh, el Día de los Muertos
1: Mexicanos, con... Eh, cuando pintan las catrinas y todo eso, eh, lo que suelen hacer los mexicanos es, como no, mexicanos cristianos, perdón, no reviven a sus familiares, claro, pero el día de los muertos sí les traen a la vida, o sea, les, les meten una funda para al menos vivir ese día, poder hablar con ellos, ponerse al día, etcétera, 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 y luego vuelven a morir. Bueno, vuelven a quitarle la funda.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí choca igual con lo de la religión y demás, que en este caso la, la familia de, de... ¿Teniente? ¿Es teniente o es inspectora? Teniente, teniente Ortega. Teniente Ortega, teniente Ortega es, eh, es católica, la abuela, que es la que la, la que la reviven, entre comillas, eh, también es católica, pero es católica de... de nada ¡Ya no! ¿Sabes? Es de, decir, <risa> eso era tu
3: abuelo, yo no, ¿sabes? Solamente por un apunte. No nos olvidemos de dos personajes... Que desde mi punto de vista también tienen bastante que decir dentro de la serie. El compañero de la Teniente Ortega, que no recuerdo el nombre. El policía. Que lo borda porque es el contrapunto. Takana no. Takana es el jefe. Eso es lo que iba a decir. El inspector o el jefe abud abud Abud. 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 Lo borda. ¿Es el único musulmán que aparece en la serie? Sí. Pero aparte lo borda porque es el contrapunto de la... Eh, claro, es el, es el mayor, el, el, el viejito dentro de, de lo que es el, la comisaría uh -huh. La teniente Ortega tiene toda la fuerza de la juventud Y el otro tiene toda la sabiduría de la, de la edad uh -huh. Y es su contrapunto Sí, sí pero es como el mentor Exacto sí. eh, Y luego el, eh, el papelón que hace también el, el jefe, el Nakata Hace uh -huh. un papelón, ¿eh? Sí Hace un papelón porque eh, estás siempre dudando de dónde está. Sí. <risa> es, a, a
1: mí, o sea, yo me pongo uh -huh. a pensar el, lo difícil que tiene que ser un policía, o sea, ser un policía en, en esos tiempos. Uh -huh. Porque luego también es eso. Y si le roban la funda a un compañero tuyo y se hacen pasar por él, es que ¿de quién coño te fías en ese, en ese, en ese, en ese tiempo? Es, es
3: Y cómo nadas entre las presiones que puedes recibir por una parte de resolver crímenes y por otra parte de que no resuelvas el crimen si me da afecta a mí exacto, es nadar Cuidado. constantemente en agua con tiburones están, están en, en, en aguas turbulentas sí. continuamente vale, pues yo creo que los personajes, bueno,
0: ahí quedan más personajes hay muchos eh, sí, porque lo que estaba, eh, es estaba hablando, hablando ya antes, eh, Prescott que es la abogada bueno, etc eh, eh, ahora los iremos destripando con la trama iremos poco a poco y demás el propio
3: Bancroft eh, también es importante pero yo creo sí, claro, que hemos pasado bien. de él completamente y, 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 me gusta, y
1: me gusta
0: el personaje que hace
3: a mí, a mí también bueno es que para
1: empezar el actor a mí me gusta muchísimo sí, bueno. porque no sé si habéis visto la serie de following yo os la recomiendo él hace de villano es el malo y te, pero te... no salía en Roma puede no, ser haciendo de
2: Sí, ya. bueno cabrón, igual no, pero de estos que tienen. De, de que era un Patricio, de tener todo bajo control o de, o de Marco Antonio.
3: No, no sé. lo recuerdo.
0: Bueno.
2: Eh, después de las divagaciones, <risa> ¿vale? Eh, yo
0: creo que podemos mmm, ya cortar aquí en la zona sin spoiler y empezar a, a rearle un poquillo, ¿no? Y destripar poco a poco y y mm. demás, ¿no? La saco al destripe. Así que, bueno, vamos a hacer un paroncito en el cual eh, vais a escuchar una recomendación nuestra del D20 sobre uno de los libros o, mejor dicho, el nuevo libro de Noah Velasco y acto seguido ya empezamos a destripar el, el argumento entero, ¿no? Perfecto. De, de Alteres Carlos, sí, acabamos con la censura, autocensura. La mm -hmm. <risa> es que es difícil hablar sin spoilear. Así que bueno, voy con Noah. nada Noah, eh, vamos a ver, háblame sobre tu libro, que si no me confundo, ¿vale? Eh, que ya me cuesta me cuesta decir el título, es Soga de seda y magia, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí. Vale, bueno, cuéntanos, o cuéntame a mí, pero para todos, ¿vale? Eh,
2: yo que no sé una sinopsis de qué trata, eh, véndemelo. Pues nada, como hombre, a pesar de su fortuna y su fama como modisto tecnomágico, Leroy Gravedan era de lo más corriente. Como muerto no obstante, la guardia de la ciudad lo encuentra de lo más sorprendente. Y no es solo por la misteriosa soga con la que ha aparecido ahorcado ni por el perturbador escenario de su muerte, sino porque es imposible cometer un suicidio a puerta cerrada, por fuera. Por eso, un grupo de clarividentes de Lorian deberá encontrar al verdadero culpable y descubrir la fuente de los extraños sucesos que tienen lugar en la mansión de gravedad. La investigación llevará a una maestra capaz de detectar las mentiras, un tecnomago criminalista y una médica alquimista a través de tugurios de mala reputación, planos de existencia y teleportaciones con destinos inciertos. Además, como si no fuera suficiente con sobrevivir a todo tipo de peligros como peleas callejeras astrales, trampas tecnomágicas... Zorros de tres colas y la inanición, pues los sospechosos tampoco les ponen las cosas fáciles, ya que, como es habitual, esconden numerosos secretos mientras se dedican a culparse entre sí. En un mundo donde ninjas y asesinos trabajan con licencia, donde existen las gargolarmas, los gurumonos y un sinfín de profesiones mágicas, casi todo es posible. Así que, ¿lograrán Zenda, a Eric y a Odriel descubrir quién mató al héroe Gravedam? <risa> A ver, un par de preguntas. ¿vale?
0: Sí. Bueno, eso ha sido rollo sinopsis total, ¿no? Totalmente. Totalmente. Eh, no, no. Eh, y ya, sobre la sinopsis, lo primero, lo primero que pienso, a ver, eh, género. ¿Es fantástico?
2: ¿Es detectivesco? ¿Cómo, o, bueno, un poquito de uno, de otro, no sé, cuéntame. Pues es que es un poquito de cada eh, y es mucho de cada. Realmente. Es una combinación de Fantasía-Gaslam, eh, la Fantasía-Gaslam es parecida al steampunk solo sí. que en vez de utilizar el vapor de la tecnología, eh, lo que hace es pues, utilizar la magia. En este caso pues, es un tipo de fantasía que en un mundo donde se ha ido desarrollando la tecnología de forma paralela a la nuestra, pero a través de sellos mágicos, de pergaminos, de materiales alquímicos... Entonces es parecido a la, a la época más de la ilustración y la revolución industrial que habríamos tenido nosotros, pero eh, la magia se ha ido haciendo eco de, de todas, bueno, pues se ha ido haciendo algo habitual para, para el ciudadano corriente. Así que es una novela de fantasía, pero una novela policíaca también, es una novela de unas 250 páginas, y eh, en cuanto a policía, acá, pretende ser un poco pues, como los casos típicos de Sherlock Holmes, eh, en este caso pues con tres investigadores. ¿Hay diferentes razas? Sí, eh, hay, bueno, pues tanto a las razas típicas eh, de fantasía, ¿no? De de fantasía, de... Eh, en algunos casos, bueno, pues puede haber algunas, alguna customización, ¿no? De, bueno, me sí, gusta, bueno. por ejemplo, las enanas eh, realmente son como los enanos, solo que tienen el vello en el lugar invertido. Entonces parecen, en vez de tener barba, pues tienen la barbilla la piña y sin embargo tiene una mata de pelos por la frente. O sea, tienen ah, particularidades un poco sí. diferentes. Habría, habría que ver alguna ilustración de ellos Hombre, en mi mundo por lo menos puedes distinguir fácilmente a las enanas de los enanas.
0: Sí, claro, no, no solo con el tamaño de la barba, ¿no? Exacto. Vale. Eh, algo ¿Alguna relación con...? con tu libro o tus libros, sí,
2: tus libros anteriores, que el balad... Pues que el balad sucedió hará unos 200 y pico años. O sea, ¿no? ¿pero está sí, dentro sí. del mismo mundo? Eh, Senor, el mismo mundo, eh, otro país, otra ciudad. Sin embargo, bueno, pues han sucedido muchas cosas que hubiese estado bien eh, contarlas en una novela intermedia, pero eso lo voy a dejar para un futuro. De momento basta con decir que eso ha pasado muchos años y han cambiado muchas cosas sobre todo en el tema de la magia que es por eso por lo que es algo relativamente cotidiano y accesible para, para la mayor parte de la gente en este mundo uh -huh. eh, ¿Quieres matizar
0: algo más? O, porque yo, hombre, la verdad es que sí que habría que comentar eh, dónde se, se puede conseguir el libro uh -huh. ¿vale? que me parece que estábamos hablando en, en Amazon me dijiste, eh, fuera de micrófono
2: en Amazon en y Am en Lectu. Vale. Lectu con, La verdad es que siempre voy a, voy a decirle a la gente que si puede lo compre en Lectu. Sé que Amazon tiene cierta facilidad, sobre todo si utilizas un Kinder y tienes formatos móvil, pues eh, Amazon pues, es lo más sencillo. Sin embargo, lo bueno de Lectu es que puedes eh, tanto en móvil como en EPU... Uh -huh. Y suelo, suelo hacer algunos, algunas promociones en Lectu. Ahora mismo hay unos códigos promocionales por los cuales te, pues, te sale a mitad de precio. El precio habitual es de 3 euros. O sea que ahora mismo... Sí, que vamos, no es que tampoco bueno. es un desembolso sí. gigantesco. No, y además en breve, eh, creo que en cuestión de unos días, eh, voy a publicar un nuevo relato, un relato corto de unas 25 páginas y va a estar gratuito. Completamente en, en Lectu. Eh, Amazon no me deja poner cosas gratis, así que bueno, pues en Amazon estará un euro en Lectu, pues gratis. Bueno, eh, he estado eh, haciendo los deberes, ah.
0: como ella, he estado leyendo reseñas del libro, uh -huh. lo cual, eh, a ver, yo no me lo he leído todavía, está pendiente y sabes que lo haré, igual que dice con que sí. lo hará. Eh, lo tengo ahí pendiente y quiero abordarlo en breve. Y sobre todo después de haber leído muchas de las reseñas, no voy a ponerme de, de, de quién son ni, mm. ni, ni qué decían, pero en general, o sea, en global, me ha sorprendido la de reseñas buenas. Sí,
2: además... O sea, sí.
0: yo no sé si tú te lo esperabas...
2: Hombre, eh, teniendo en cuenta que no compro reseñas, <risa> que no, no me meto en el... Ah, es que era la, la siguiente pregunta. En ¿verdad? el mundillo oscuro de reseñas compradas ni demás... No, creo que hay un amigo que es el único que, que ha puesto a la novela por las nubes sin haberse la leído. O sea, es lo que hacen los amigos en plan de ¿crees que estás ayudando? Y, y bueno, esas esas reseñas se suelen notar. Que vaya por ah, delante no. que yo no he sido. No, no. Pero se suele notar y, y el resto de reseñas son todas sinceras. Algunos son amigos que eso no significa que vayan a darme más puntuación por nada. No, porque todo son todo lo contrario. Sí, algunos... Todo lo contrario porque yo
0: con Kelbalat sí que te pide tres o cuatro, ¿eh? Te dije, esto no me gusta, esto y
2: esto, ¿sabes? Y yo desde luego lo primero que, que lo primero que le pido a la gente desde luego que me deje reseñas, pero que sean, que sean honestas porque esas son las que realmente valen y las que se nota que son honestas. Entonces varios... Los aprende. Sí, y varios de estos eh, son escritores que además me fío mucho de, de lo que ellos son capaces de ver... Y desde luego lo de lo de las reseñas positivas, a ver, eh, de momento es que no me puedo quejar, o sea, estoy teniendo unas notazas de 4,5, 6, 7, o sea, eh, de momento estoy flipando. Yo está mal, está mal que lo diga, ya que
0: he reconocido que todavía no, no, no he tenido el tiempo para leérmelo, pero si desde el D20 sí que lo recomendamos, sobre todo porque ...me he leído muchísimo la, las reseñas... ...de gente que no tengo ni pajolera idea de quién son... ...y... y bueno, ¿sabes? De, 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 es que son notas... ...y que hablan muy bien... ...muy bien, o sea... ...y oye, de, de, a mí me parece... ...me parece cojonudo ya... ...digo, bueno, venga, pues vamos a, a leerlo... ...porque como él no me lo ha vendido bien... ...pues ya me lo está vendiendo la demás gente... ...por eso eh. necesito
2: reseñas, porque yo me, <ríe> me vendo muy mal... pero también, también te digo una cosa... ...yo cuando estuve escribiendo esto... Eh, bueno, ya desde el primer borrador, claro, tú haces así una revisión y dices... ¿Qué mierda estoy escribiendo? ¿Qué es esto? Luego otro día te levantas con el pie derecho y dices... Esto, esto me está quedando genial, esto me lo voy a petar. Y así te vas pasando durante meses y meses y meses... Hasta que, bueno, también vas teniendo lectores beta que te van diciendo cosas que fallan, cosas que están bien... Y gracias a eso te tienes un punto ahí al que aferrarte de cordura y decir... Vale, creo que esto va bien. Así que no me esperaba cosas tan positivas... Pero gracias a lo que he ido viendo, digo, vale, esto, esto está bien hecho, esto hmm. me gusta cómo está quedando. Hombre, eh,
0: otra de las preguntas sobre cuando has leído la, la sinopsis, ¿vale? Eh, he oído Zenda. Uh
1: -huh. Bueno,
0: vamos a, vamos a especificar. Eh, claro, él ya se está riendo, él ya se está riendo, pues sabe por dónde voy a ir a tirar las cosas. Eh, nuestro compañero en el D20, Noah, eh, eh, también es amigo nuestro. Un compañero de, de esas partidas interminables los domingos eh, a Daños and y, y bueno, uno de, de los personajes quizás testado, por lo que me estoy dando cuenta ahora, se llamaba Zenda. Entonces, claro, yo en cuanto he escuchado algo de Zenda he dicho, ¿cómo? Así que explíqueme usted eso. ¿no? ¿Es, ¿Es la misma Zenda?
2: ¿Es, quizás, ¿Tiene algo que ver? ¿Eh, sí. ¿Una prima hermana? ¿Un familiar lejano? Tiene todo que ver, pero no es la misma. Esto <ríe> es un poco como el método stanislavski de los actores, pero con los personajes cuando escribes una historia. Eh, los otros personajes de la novela no me resultaba tan complicado meterme en su piel, pero con Zenda tenía especial dificultad y al principio era un personaje un poco diferente. Entonces, eh, a la hora de jugar a rol con vosotros, dije, me voy a hacer un personaje basado en ella e intentar, pues, las cosas que vayan sucediendo, que, pues, que me den ideas de cómo reaccionaría ella, qué diría. Entonces, para mí ha sido un experimento. Eh, de ahí he visto cosas que, que podían funcionar bien, pero es completamente distinta. De hecho, le tengo muchísimo más cariño al personaje de la novela que, al, que al, al. al personaje de rol que al final le pero vaya, vaya.
0: ¿Qué, ¿Qué me está pasando aquí? Pero bueno, eso es tu culpa con los dados. Sí, no, ya Además, o sea, no tiene nada que ver, no le eches la culpa al personaje. Además, que
2: la hice abogada,
0: es que ya me dirás, tú, una monja abogada. <risa> de todas formas, bueno, yo me pondré a leer y... ¿Hay armas de fuego en,
1: en este mundo? No, pero hay, no. A,
2: aquí hay un arma... Es que me a, acabas de tirar para abajo, hay porque... Un arma digo, de rayos. Igual, digo, igual aparece
0: Cowler. No, como, como no
2: dispara. hombre, puedes disparar varias cosas, pero hay, por ejemplo, un hacha que lanza rayos... que vale, esto, esto
0: ya es meta podcasting, ¿vale? Sí. Es decir, estamos hablando de cosas que no tenían ni puta idea, pero de todas formas, eh, bueno, son de las partidas de, de, de rol nuestras, en eh, la cual, pues, no, también, eh, por lo que me acabo de enterar, nos usa para testear personajes. Pero bueno, no, está bien, está bien, está divertido y, y cuando llegue el momento y vea Zenda, pues eh, la sonrisita caerá. Oye, pero lo que lo que sucede en Varisia se queda en Varisia. Sí, o sea, bueno, es no, verdad sí. que hemos dicho Dungeons Dragon, sí. pero ese, en este caso era Pathfinder, pero bueno, da igual.
2: Que no suelo... No, no, yo o sé sea, que siempre voy con el cuadernito de vez en cuando apunto y tal, pero vamos, que tampoco estoy ahí anotando cada No, no, yo, yo
0: espero espero que algún día aparezca un relato de, de
2: mi personaje.
0: ¿no? ¿eh? entonces ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: La gente que me conoce de vez en cuando se puede encontrar detallitos que puede reconocer de algunas cosas de coñas en común o algo así, pero vamos, que... Que a mí me gusta escribir esas cosas un poco para nosotros. Ahí.
0: Bien, bien, bien. Pues nada, yo, si no tienes nada más que, que añadir ya de, del libro, lo único, bueno, hemos dicho ya lo de Leque, Leque, Leque ¿no? Lectu, Le Le joder, Leque no sé qué es, Leque. Lectu, pues, eh, Amazon, lo del relato que también hablábamos, hablábamos sí. eh, fuera de micro. Sí, pues
2: yo lo único que diría es, aparte de que por favor compradlo por favor, necesito darle de comer a mi gato, que no se, no se alimenta solo. Es que también, pues como decía antes, lo de las reseñas es algo que tiene muchísimo valor para los escritores independientes, así que si lo leéis y, y sobre todo si os gusta, si no os gusta también, pero sobre todo si os gusta, dejad una reseñita, compartid, me podéis seguir en las redes, que también tengo relatos de ficción interactiva y cosas que voy poniendo, no sé, como artículos sobre creatividad. Escribo muchas cosas y muchas mierdas. Es buena mierda, por favor. <risa> Seguidme.
0: Pues nada, hombre, y, y sí. si quieres, en, 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 me parece que, que me en Twitter ves? era
2: el Noa Belasco, ¿sí? No Ave Las Cosas. No Ave Las Cosas. Y el blog es Mundo de Enor, eh, WordPress. Y yo creo que eso es lo más importante. De todas de formas, de dejaré,
0: dejaré en la caja de, de comentarios, tanto en iBox como si subimos el podcast en YouTube o. Donde en todo estarán eh, siempre he puesto eh, todos los links para que podáis ir a, a, a verlos rápidamente. Así que nada, yo creo que si no quieres decir nada más de tu libro, eh, pues desde aquí, desde el de 20 lo recomendamos y yo haré mi trabajo me pondré a, a, a leerlo para poder criticarte no gracias por otra cosa ¿no? es, es lo divertido Jorge encantado <risa> aquí espero así que nada vamos a, a dejarlo esto y retomamos al carbón Bueno, pues vamos a continuar con Altered Carbon, ¿vale? Eh, ahora sí que sí, destripando todo, o mayormente, así que si has llegado hasta aquí escuchándonos y no has visto la serie o no te has leído los libros, eh, ya te aviso, alerta spoiler 100%, así que... Vete a verlo, vete a leerlo, haz lo que quieras Y diez capítulos y, después nos volvemos a ver Sí, y diez capítulos <risa> después eh, te vienes aquí y retomas el pause que deberías haber dado eh, Ya después de, de este aviso, de, de la alarma spoiler, ¿no? Eh, creo que, vamos a ver, como hemos empezado contigo Álvaro
1: Venga, eh, bueno, pues contigo otra vez, ver, eh, ya para coger costumbre a ver, yo lo primero que quiero decir es que según empiezas la serie, los cinco primeros minutos de la serie, te das cuenta de que Netflix ha puesto muchísimo dinero en ella en cuanto a efectos especiales, ambientación, recreación y efectos especiales tanto CGI, como, o sea, hecho por ordenador, como en, en físicos, eh, ya que eh, tiene un despliegue de medios digno de superproducciones de Hollywood, o sea, yo no sé cuánto habrá costado cada episodio, pero. Pero baratos no han sido. Porque todos los episodios dejan claro. O sea. Eh, en todos los episodios hay algo que dices. Dios, qué bien hecho está. Dios, qué maravilla. Ya sea recreación, escenas de combate. Eh, bueno, escenas de combate sobre todo. O sea, yo recuerdo la pelea en el ascensor de la teniente Cristina Ortega eso es esa escena yo creo que es de las mejores escenas de pelea en toda la serie lo
0: que pasa es que te has pasado casi al capítulo 7 lo siento, pero es que la, la tengo clavada esa, sí, se, esa, creo, esa escena de pelea que, que vamos a ir haciendo parte por parte quizás más relación, de, 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 de a lo mejor, o dividirlo en, en, en tres
1: tercios, por... Como dijo ayer el destripador, sí, por partes. por partes, bien. No tripero, eh, no. Los primero, <ríe> que a lo mejor,
0: digamos, eh, los primeros tres capítulos, uh -huh. qué te llaman más la
1: atención, por así decirlo. Yo ¿no? creo que nada más empezar, eso o es... Ser... De, o, o
0: vamos a hablar de, o sea, de estripa trama, sí. de estripa...
1: No, yo lo que te digo, nada más no, empezar, lo... en esos cinco primeros minutos cuando... No te enteras de la misa a la media. Eso, eso, está, eso está claro. O sea, es, ese personaje que, por cierto, es Takeshi Kovacs con su segunda funda, la que decimos la segunda funda, el, el otro oriental, si lo recordáis, es Ryu, de aquella película de Street Fighter de los años 90. Ya
2: decía yo que me sonaba.
1: Sí, es Ryu o el que le enseña a Stephen Amell, a Arrow, en la isla, eh, a ser Dinarro Arrow. O sea ese actor que claro está ahí pues, que acaba de echar un kiki con su novia y le ves ahí que de repente se queda callado cogiendo el arma y se prepara para una pelea que viene de la nada y, y ahí ya dices wow aquí hay dinero <risa> pues o sea, era... eh,
0: que estaban si no recuerdo mal no era como un hotel era un hotel ¿no? sí era un hotel
1: sí estaban en los bajo fondos no de sí. Tenía rollo
0: sí y además llega y, y llega rollo ¿Qué me recordaba a mí? ¿Puede ser a Minority Report? No, ¿cuáles son los que aparecen las...? No, ¿qué, qué sería...? Sí, Minority Report puede ser, yo creo que...
1: Sí, de, de, sí. Eh, llega de ese estilo. A mí, a mí lo que me gusta es el momento de... Puedo ver a través de las paredes, en plan de... ¿Qué? No. <ríe> o sea, que... Claro, luego ya te enseñan que son gracias a aumentos cibernéticos, pero el tío puede ver a través de las paredes. Ya con eso lo... Queda claro eh, el nivel que lleva este señor Kovacs, que, que es un militar en potencia, bien entrenado y con unos huevos más grandes que además, su cabeza.
0: Además que hay que decir que, que en su larga vida, ¿no?, por eso mm. decirlo, eh, pasa casi por todo, o no, o no, por todos, pasa por todos los bandos de, de o sea, está en un bando, está eh, le fichan los pretonianos ¿no?, digamos. Eh. O sea, el, cuando se queda. Porque mata. Creo que recordar que mataba, mata a su padre, ¿no? O a su padrastro. Mata a su padrastro. Sí. Su padrastro. Uh -huh. eh, defendiendo a su hermana. Uh
1: -huh. Y a, ¿sí? Porque a su madre no. No, su, a su madre. Le da un poco igual, es más su hermana. Entonces, defienda a su hermana Sí, pero su
0: madre se la carga el... Eh, Para las las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues mandan a la hermana a, a, a mandar a un... A, por ahí, ¿no? A, de de, acogida. La, de acogida, Dicen que de acogida. Una casa sí. de acogida y a él mmm, digamos que se le presenta un teniente de... no, no os recuerdo el rango que tiene, pero bueno. Eh, un mayor de, sí. de los grupos especiales pretonianos, ¿no? Que pues son los que pertenecen a a la ONU uh -huh. y, y le ficha le ficha y dándote cuenta de unas cosas o sea, le, le medio engaña porque él es un niño un niño con 8 años, no digamos no, pero tiene 8 o 10 si, el, sí, pero, si
3: un niño de 8 o 10 años ha sido capaz de cargarse a su padrastro por maltratar a su hermana o por claro, malestar, claro es que el niño tiene ya mimbres para lo que, sí, lo que pero pero después. mete
0: mete a un niño de 8 o 10 años en el cuerpo de un adulto uh
3: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. claro
0: y, y claro, en el cuerpo de un adulto a, a enseñarle y a cargarse, a, a entrenar y a cargarse a gente. Exacto. Con 8 o 10 años. Lo que puede, lo que tiene es, digamos, un nivel de aprendizaje muchísimo mayor. Claro,
1: le quita las limitaciones físicas que tiene un niño de 8 años. Pero eso acaso no, no es nuevo tampoco.
3: Pero no potencia, es también, la, la, pero potencia es también la mentalidad de un niño de 8 años okay. a la hora de tomar decisiones. Exacto. Es que antes hemos mencionado justamente el juego de Ender. Sí.
1: Y al final buscamos lo mismo. Es decir... Si ya ese niño tiene esa preparación, por decirlo, intrínseca, y le metemos ya el cuerpo de un hombre, al final estás potenciando una, digamos, un método de actuación desde su inicio. Hmm. Sabemos que además lo que ha dicho, lo hace por defender a su hermana. Es decir,
3: ven en el niño unos mimbres de protección, sobre todo. Además que esa es otra de las tramas, no diría secundaria, no. de toda la serie. <ríe> es, primer... es principal al final. Empieza con un y, y luego el principal. La relación sí. entre los hermanos. Sí.
1: Aunque cuando casi, han estado separados.
0: Casi rollo incesto por parte de su
1: hermana, casi. porque es un... Sí, él, él ama a, sí. a su hermana de forma... Maternal, Bien. o sea, sí, hermanos. Y ella... Pero ella parece que la es... La hermana tiene un ataque de celos bastante interesante. Sí, 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 es sí. Eso es lo que te digo.
0: ¿eh? Llega casi, la hermana podría llegar casi al,
1: al nivel de incesto. Además, el ataque de celos no es solo en una, una situación, sino en varios. En varias situaciones, o sea, no acepta ninguna pareja de su hermano. Es que precisamente
2: la parte que menos me gusta de, de toda la serie es que para mí se hace un poco hasta ridículo. Ese, sí. ese, esa obsesión que tiene la hermana y lo que hace por esa obsesión que ya llega a un punto que dice pero es que «¿Qué sentido tiene a estas alturas hacer todas estas cosas?» Entonces eso me, me desinfló un poco. Eh, creo que hay personajes que están como muy idos de la olla, pero en este caso este no me terminaba de convencer porque no, no entendía por qué estaba tan tocada.
0: Además es que llega la hermana y la hermana es lo más parecido a un dios, prácticamente. Bueno. O sea, reparte, <risa> reparte a Tutiplen, tiene dinero, tiene... O sea, Es un mat. Sí, es,
1: es, un mat. Mat. es una de las mat. Sí, eh, hay que dejar claro que... A la hermana, cuando la mandan a la casa de acogida, no es una casa de acogida. Es una casa de acogida de los yakuza. Así que la entrenan desde pequeñita. La, la, la enseñan a ser una asesina despiadada y muy fría y calculadora. Pero claro, lo de fría y calculadora, cuando se cruza a su hermano por medio, se le va. Le, le puede la pasión por su hermano. Yo creo que la pasión que tiene por su hermano es por el mero hecho de... Me ha protegido, cuando era pequeño, me ha protegido, me quiere, me ama, me necesita... Y el hermano no la necesita, la quiere y la ama como una hermana, pero ella sí lo necesita, él ¿eh? Yo creo que esa es la motivación. ¿eh? Pero, es en plan de, tiene que ser para mí,
2: solo, solo para mí. Claro, pero ¿cómo lo quiero? Es que eso es lo que a mí me despista, me, me de, pista, de es que lo quieres como un animal al que quitarle las alas o... Sí, no, sí,
1: te... es
0: totalmente.
1: No, llega al límite al de la posesión, es decir, claro. es mío, sí. no es de nadie más, es mío. Sí. Y tiene que estar constantemente conmigo. Es el juego de tronos del futuro. Bueno, podría llegar a... Sí, porque sí, un rollo, rollo Lannister Sí, o porque Cersei le dice a Jamie, o conmigo o sin mí. O sea, pero tú te quedas conmigo y otro te bueno, ya veremos.
0: Ni un puntito para que no haya visto Juego de Tronos a estas alturas. Lo siento. Vale. Es una sí, verdad? Es una spoiler, <risa> pero es un spoiler.
3: Es un spoiler secundario. ¿no? Bueno, para... la verdad Daños colaterales, sí.
1: Estamos sí. esperando ya los correos, bomba.
0: Vale, eh, bueno, entonces con Takeshi Kovac, eh, mm -hmm. hombre, a mí, vaya por delante, me gusta más ya con, con la funda de Elías, Elias, Elias Riker, eh, Riker. Riker, o sea, me parece, lo que sí es, yo no sé si habéis tenido vosotros esta misma percepción que he tenido yo, eh, cuando tiene la, su funda original, mm -hmm. en, en versión oriental, ¿no?, mm -hmm. Eh, se le ve como que muy paraete, muy, no sé, es una, o sea, pero oriental, adulto, ¿vale? Uh -huh. no, no el niño ese de 8 o 10 años, uh -huh. pero que tiene una, una, forma, una forma de ser completamente diferente, ¿sabes? A cuando 250 años después sale de la nevera y, y le meten en, el, en la funda del Diaz de Riker
1: eso de, de la nevera me gusta porque me recuerda a
3: Demolition Man. <ríe> sí. El... y, cuando... a, y a, a la de la, Euro, la También. También eh... además en carbonita sí.
0: <ríe> pero cuando sale cuando sale eh, es di... o sea si es la misma pila cortical, ¿eh? o cortical debería tener la misma forma de ser y es completamente diferente es un tío, <tose> es un tío pasota
1: frío, calculador es completamente diferente Ya, yeah, pero es que tenéis que tener en cuenta una cosa Cuando le vemos en, digamos, su cuerpo oriental En su primera funda, en Flashback Él acaba de estar en los comandos Es un miembro, digamos, preparado Pero cuando ya le vemos, tanto al final de la, la primera escena de la serie Con todavía esa funda O le vemos ya con la funda, de, que es Elias Riker Digamos que ya ha pasado al otro bando ya no es ni miembro de las brigadas, ya no es miembro de los comandos, es un. Tra eh, bueno, iba a decir, trasfugar, no, es un fugitivo como tal. Uh -huh. Ya digamos que ha tenido que cambiar toda su manera de vivir, con lo cual, obviamente, no va a tener esa mente de realidad tan tranquila. Digamos que está cansado un poco de todo ese juego.
0: No sé, yo le veo. Dime, dime.
1: Que precisamente eso está de vuelta de todo. Eh, desde el principio, fíjate
2: que le dan la. Le dan el, la funda nueva y le dice Mira, te quiero para este caso... Y él llega a decir... Mira, que no quiero... O sea, a mí déjame en paz... Y dice... No, no, pésatelo, pésatelo... una noche... Ve y diviértete... Y desde ese momento... La tónica que tiene el personaje en ese momento... es Es decir... Estoy de vuelta de todo... Estoy cansado... Porque eso es una de las cosas que también conlleva... Para mucha gente... Este tipo de inmortalidad... Para muchos es algo que se persigue... Para otros es una maldición... Y sobre todo es una maldición cuando tienes una vida de mierda... Como la que
0: Pero no es una, una personalidad cosas. completamente diferente... En un personaje a otro.
1: Eso, el, yo creo que... Queda claro por el mero hecho de que... A ver, pues bueno es spoiler, así que... Cuando él, en su fondo original... Eh, cuando entran en las brigadas... Es decir, la resistencia... Entra porque le motiva la idea... Y aparte porque se enamora de la líder de las brigadas... De Kel. En, mediante los flashbacks... Descubres que Kel muere... Entre comillas, entonces él pierde el propósito de vivir, él pierde mmm, las ganas de vivir, y si no tiene, o sea, pierde a su hermana, pierde a aquel, o sea, a su amor, ya no le queda nada por lo que vivir, cuando le reviven por obligación, es en plan de, si es que a mí me da igual, no tengo nada por lo que vivir, no tengo a mi hermana y no tengo a mi amor, ¿qué hago? Por eso es un tío paso de vueltas, que sí, que al final decide quedarse con, con el, el cuerpo del policía, pero está pasando de vueltas. Lo bueno es que conoce a Cristian Ortega, etcétera, etcétera, que le devuelven ese gustillo por vivir, ese, el, el volver a disfrutar de las relaciones personales.
3: Hay una cosa curiosa eh, del primer capítulo que ya os he dicho que me perdí un montón de veces, porque es complicado de entender, si no, sobre todo si no tienes ningún conocimiento previo de qué iba toda la historia. Hay una escena muy curiosa en el primer capítulo, casi al principio, que es cuando se despierta. ...y pide un espejo... Hmm. ...y se mira al espejo... ...la reacción es brutal... Es ...la reacción es brutal... ...¿por qué? yo interpreto... Eh, interpreto ...que toda esa reacción viene dada porque... ...cuando a él lo congelan... Eh, ...toda la tecnología del cambio de cuerpo... ...no está todavía implantada... ...absolutamente... ...y él es como si te despiertas después de un sueño y te han cambiado la, la, la cara el cuerpo, la mm. fisonomía, todo
0: creo que porque muere, muere en circunstancias algo Viol violentas. no violentas sí. no, los pero... que mueren en circunstancias violentas y le, y, y le reviven después, o sea, le, les, enfundan, un de veces. No, no. Les, les enfundan les eh, enfundan
1: despiertan violentamente, violentamente. No, lo, eh, lo que hay que decir es que yo creo que él es que, eh, ten en cuenta que la, la funda de policía es su tercera funda yo creo que él esperaba ser asiático porque su primera funda era asiática, o sea él originalmente era asiático, su segunda funda era asiática, el que digo de Ryu de Street Fighter, y su tercera funda es un sueco americano. Dice, pero para empezar, tiene el pito grande. O sea, ya con eso Pero
2: un apunte y es que el, el apellido de Kovacs es polaco. Croata sí, el... pues tiene una madre asiática pero tiene un padre. Sí. yo creo que
1: verse si así a lo mejor también le, le, le produce ese rechazo por eso por su a lo mejor sí por, la por su padre, de padre sí. pero también hemos se de... nos ha olvidado una cosa durante la serie solo aparecen tres fundas para el personaje de y Kovacs hmm. pero en uno de los tantos flashbacks cuando se le ve todavía siendo miembro de los comandos hmm. lo narran de que ellos no viajan con su cuerpo o sea viajan directamente en la conciencia o sea no solo se transmite ¿Verdad? a través digamos de funda en funda también se puede transmitir como si dijéramos a través de una línea de fibra óptica para digamos que los comandos pueden llegar a cualquier punto del universo conocido en instantes. Solo cambian de cuerpo, de funda. No Con lo cual, él tiene los efectos que narran de muchos otros personajes, que de tantas fundas han tenido, digamos, al final ya no, casi ni se reconocen en un espejo. O sea, ven muchos, muchas fundas, muchos cuerpos diferentes.
0: Y de hecho las fundas las tienen que engrasar, ¿no? Digamos, entre comillas. ¿no? También sí,
1: sale por ahí
0: claro. que le dicen que, bueno, se meten en un cóctel de... De, de bienvenida, ¿no? Ahí en vena pura claro, para, claro. para readaptarse a, la, a claro. la funda nueva.
1: Ten en cuenta que cuando despiertan, despiertan un cuerpo que ha estado previamente muerto, porque un cuerpo sin inconsciente, al final es un cuerpo muerto, que han mantenido vivo mmm, artificialmente y pierde reflejo muscular, o sea, los músculos se te atrofian, eh, o sea, el cuerpo necesita moverse, al principio les cuesta. O sea, ya se ve al principio, nada más despertarse, ¿qué hace? Que se cae de la, de la camilla, no puede ni ponerse en pie. El, el espejo lo pide de rodillas. Nada más que ellos mismos, como dicen, tienen que conocer la nueva funda. No sí. es como si dijéramos eh, un robot. No, es un nuevo cuerpo, tiene músculos diferentes, tiene la manera de moverse diferente, quitando el, el mismo forma que mencionaba antes, que directamente cuando vuelve a su propio cuerpo, ya adulto, o sea, ya ha pasado de ser un niño a ser adulto, que no necesita dicho cóctel porque es su cuerpo. Claro. Su conciencia conoce ese cuerpo. Su, su, y Claro, es que cuando te cambian de funda tú tienes los reflejos musculares del anterior dueño. Aquí, en, en ese caso, claro, cuando él vuelve a su cuerpo original no le hace falta. No hay nadie que conozca su, mejor su cuerpo que el mismo.
0: Sí, lo que pasa es que su cuerpo original va bueno, a poco tiempo, como es el que dice. Sí, o sea, el 80 o el 90% de la serie eh, es con con el cuerpo de Días Rickett. Rickett. Así no
3: rompes tu propio cuerpo, joder. Básicamente. Tiene, lo tienes guardadito para lo, para cuando te haga falta. Lo que sí ¿verdad? es
0: eh, y con la pila cortical entonces uh -huh. mmm, existiría la teletransportación. Básicamente sí. Mm. sí. Porque tú descargas porque si, si te pones a pensar si ellos los Mac descargan Hacen un backup Arriba, ¿no? A los satélites privados que tienen y demás ¿Vale? Pueden descargar Igual que pueden... Supongo que ya Esto es Hilar cabos Si pueden mandar, tienen que poder descargar Entonces entonces si Como también hay Y sale un poco más avanzado En la serie eh, unas impresoras super mega 3D en las cuales puedes eh, generar tu, tu cuerpo no todo el mundo tiene acceso a ello evidentemente Carísimas. los mat evidentemente los mat sí pueden tener una copia de su cuerpo que está prohibido no 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 no, 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 no está no. prohibido el que está prohibido es tener do, dos eh, el doble enfundado el, el doble enfundado eso que es hablaremos consciencia, luego conciencia en los dos lados Solo pero luego. tú pero tú coges y te y, y te la pasas de un lado a otro y te cambias de mundo
1: claro básicamente eso eso creo que se hablaba
3: es el, que hay que, la, hay que hay que diferenciar entre el enfundado y la clonación claro el enfundado es una conciencia en un cuerpo en el que sea en un momento dado hmm. la clonación es clonar conciencia y cuerpo claro. eh, y eso es lo que ya, y sobre todo tener dos veces doble la doble el doble enfundado ahí es donde ya empiezan lo, la, los el problemas lo, es, serios es lo único que
1: consideran ilegal por así decirlo Sí, pero o sea, además lo hemos comentado, los comandos utilizan esa teletransportación, esa manera de actuar, ¿Mm? no es transportar las tropas vía nave, vía avión, vía lo que sea, sino lo que hace directamente es transportar la conciencia. ¿Mm? Tienes cuerpos preparados en cada punto, hay más, en, en una de las misiones de las brigadas aprovechan esa misma tecnología para aprovechar los mismos cuerpos de los pretorianos para infiltrarse ¿Mm? y en la manera en que luego consiguen trabajar pues
3: ese es el sistema digamos de teletransportación que daríamos en ese futuro en ese preciso futuro es que como ahora se puede hacer spoilers ah. eh, ahí aparece otro de los temas interesantes de toda la trama eh, todo esto al, al fin y al cabo son, es un flujo de datos básicamente Básicamente, con lo cual est eh, estamos hablamos de, hablando también de las eh, posibles interferencias tecnológicas <risas> hablamos de virus sí, hay virus, hay hackeos entonces, bueno, eh, no solamente se trata de que puedas mantener tu conciencia en un lugar a salvo, sino también de tenerla muy bien protegida. Básicamente. Y aquí volvemos al tema, por ejemplo, de Ghost in Shell.
1: No, no, en Ghost in the Shell, si recordamos la película, al final pasaba eso. Había personajes que se creían que tenían hijos, que tenían familias, y luego resulta que eran a lo mejor personas que vivían solos, pero les creaban esa imagen para generarles una necesidad pues este mismo sistema al final se usa en esta serie, un hackeo para crear una duda en una mente
3: lúcida y provocar, pues digamos, un pequeño holocausto en miniatura. Y ahí entran dos personajes de los que no hemos hablado prácticamente nada y que también le dan un juego bastante interesante a toda, la, a toda la serie, que son los personajes del, del, del acompañante, por llamarlo de alguna manera, de Takeshi Kovacs. Durante la serie, que es el nombre de... Vernon. Vernon. Uh -huh. Vernon. Y la mujer que aparece ya al final de la serie, la mujer de Vernon, que es una experta informática uh -huh. especializada en hackeo. Otro punto importante es lo que había antes, Noah, de una mujer enfundada en el cuerpo de
1: un hombre manteniendo la relación con su marido, que también es hombre. Y heterosexual. Entonces, Exacto.
2: Pues Exacto. Da, Yo lo que iba a mencionar era precisamente del doble enfundado que, mm. que también te, 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 te plantea ciertas, ciertas dudas y, y es pues, eso, lo, que decíais, lo único ilegal ¿no? junto con alguna otra pequeña cosa que no recuerdo y, y es muy curioso que puedas tener la misma conciencia eh, como si se dividiera a partir de un mismo punto toma dos caminos diferentes mm -hmm. hay un personaje que tiene un doble enfundado que... puede ser eh, sí por eso hay un personaje que tiene un doble enfundado y que se genera entre ellos una relación como de más allá de, de ser hermanos no hmm. y este personaje además es uno de los que manejan lo de la realidad virtual que es otra cosa que también me parece no hemos hablado prácticamente nada pero el mundo que de la realidad virtual aquí eh, es muy o sea, es, es impresionante sí. lo que se puede hacer dentro de la realidad virtual como lo que es el, el, la tortura infinita pero además que habían enseñado a los de las brigadas cómo hackear la realidad virtual desde dentro, siendo, siendo como si fueras, no sé, como si fueras el jugador y tuvieras el jugador en un juego, como si pudieras tener el teclado y poner modo Dios.
1: Sí, sí. Con, o sea, tu mente, sí, con tu mente, solo con sí. tu mente. Solo con la, no tienes teclado, pero con la, la mente escribes God mode Básicamente el torturado se convierte en Dios, porque es capaz de doblegar la realidad a su voluntad. Es acojonante. Es acojonante. Lo cual da un miedo total. Hombre. Ya, pero es que vemos que en esa sociedad del futuro que antes hablábamos, con el, en ese nivel de degradación se hace eso legal. O sea, tú puedes contratar un sitio para digamos, torturar virtualmente a otra persona, sacarle toda la información que quieras, e incluso a esa persona dejarla en estado vegetativo. A ver, estamos hablando de un futuro en el que los límites morales básicamente han desaparecido, Exacto. en el que Puedes contratar los servicios de una prostituta y puedes destruir su cuerpo físico haciendo lo que te dé la gana. O sea, no no matarla. No matarla, que ya es bruto, sino torturarla, porque no va a pasar nada. O sea, su pila luego va a pasar a otro cuerpo de otra prostituta. No hay problema. Esa prostituta va a seguir viva entre comillas. Y al final lo que te pone es matarla de verdad. Exacto. O sea, primero es torturarla bien, pasártelo bien, y luego es matarla. Pero matarla de verdad. Matarla, o sea, la muerte, real lo, la muerte real, lo que considera la muerte real. Que sí. pagas millonadas
3: por conseguir
1: por... hacer la muerte real de alguien. Por cargarte la pila de alguien. Sí. Sin... Sí. Y que esa pila no tenga backup.
3: Es interesante. Es, es asqueroso.
0: Bueno. Es, es gustos depravados, que decíamos antes. Básicamente, Al final, sí. cuando tienes tanto
1: tiempo, al final coges gusto
0: a, a, a lo
1: prohibido. Es, es curioso cómo nosotros ahora pensamos que nuestra sociedad en un futuro de ciencia ficción, claro pero siempre va a ir a peor o sea, el ser humano siempre va a ir a peor en casi todas las obras de ciencia ficción el futuro queda claro que el ser humano siempre va a ir a peor
2: tenemos poca confianza en nosotros mismos sí. y, y ya hemos visto por mucha, muchos siglos de historia que que además todos los sistemas tienen su exploit y siempre hay gente que es capaz de, de explotar estos, estas vulnerabilidades sí. y que al final siempre se pues, encuentra, igual que decías lo de los aumentos o cosas de conciencia mm. que alguien pueda hackear, o sea, es que en el momento en el que se crea un sistema siempre
1: va a haber alguien que sea capaz de, de romperlo o de trastocarlo sí. pero además, en todo este mundo Cyberpunk, es siempre llega esa tónica mm. es decir eh, no es, nunca verás un mundo Cyberpunk con un nivel de esperanza alto sino es al contrario, siempre tienda al oscurantismo solo con esos típicos efectos de neón para dar la poca luz que se puede encontrar en esos mundos pero al final siempre son mundos oscuros patos de esperanza y con un nivel de degeneración altísimo brutal y de manipulación también y una pregunta que quiero haceros ¿Qué os no, no esto ya entrando en nivel técnico de la serie sí. es las coreografías a, a la hora de las peleas porque es algo que yo me fijo mucho yo soy muy cinéfilo y yo me fijo, aparte de la calidad del guión, eso está claro, la calidad del guión y de la historia es lo primordial, pero luego la calidad técnica. ¿Qué os ha parecido las peleas, secuencias de tiros, etcétera, etcétera, que hay en la serie? Muy brutales.
2: <risa> o sea, igual que decías, aquí se nota que hay pasta. Es que se
1: nota que hay pasta por todos sus detalles. Por y todo su aspecto global. Y la implicación de los actores en ello, eso está claro. O sea, yo sigo re remarcando eso, la de pelea las, en... las coreografías son
3: espectaculares. La, la escena Muy del ascensor, bien. te quedas con la boca abierta. No, pero luego, aparte, si te fijas un poco más allá, la ambientación. Sí. Perfecto. Porque no es no cualquier pelea, es dónde se realiza esa pelea.
1: Todo lo que rodea.
3: Sí, sí. Creo, creo que te refieres a
1: la escena de. Creo que se llama Masacre, el club. Ah, sí. Oh, oh, okay. masacre, masacre es la IA. La es, el nombre
0: de, es el nombre. De la, de de la, la IA, la... y no me acuerdo, y lo otro es la arena, me parece. Bueno, ahí la arena,
1: que vemos que ahí directamente ya lo que generan son combates a muerte, bueno, muerte de la funda en este caso, y generan cuerpos ya directamente sobrepasando los límites humanos. Vemos uno que es una especie de híbrido entre humanos sobrecargado con un cuerno de rinoceronte, <risa> otro, dijéramos, es como si te hubiéramos casi un homo neandertal en el tiempo actual, es decir, un hombre mm. eh, con una capacidad muscular muy por encima de lo, de lo de incluso esperado mm. un hombre gorila exactamente, se podría decir así y vemos que los usan para luchar, pero es que no solo encontramos eso, encontramos mucho más cuerpos mm. igual que para lo que hemos hablado de la prostitución se generan cuerpos sintéticos que se puedan modificar al gusto del propio consumidor es decir, ya no vas a buscar una persona con los... no, directamente te, pone una, te van a poner una prostituta y le vas a decir quiero que seas así, mm. y ya está Interaccionan sintéticamente. Ese, Hay una cosa
0: que no. a mí se me. ahí me cruzó los cables. Okay. hablando de, de cuerpos sintéticos y demás. En el momento en el que. Eh, ¿Cómo se llamaba Lizzie. la muchacha? Lizzie, Lizzie. ¿no? Lizzie, ah, Lizzie Elliot. Lizzie Elliot. Sí. En el momento en el que ella eh, coge la, la funda, ¿no? Es decir, ella, una funda sintética de una puta porque está eh, creo que es arriba en el, en el paraíso ¿no? Sí, que se va? El, paraíso, ¿no? despistado, sí, No, no, despistado Despistado despistado, despistado, ¿no? Despistado. ¿El despistado es el satélite ese donde todo sí. vale y demás, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno es el satélite de de la uh -huh. hermana de, de Kovac uh -huh. Vale eh, re... sí de Rayling. 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 Sí Riley Riley Sí, Riley de repente ¡pum! Ella coge y, y adopta su cuerpo mm,
1: original. Su fondo original, la conciencia de su fondo original. No, no. Sí, bueno, no, no. el físico. No, el, el, sí, sí, el, el físico, físico. físico. Sí, pero el, eso te dejan claro que... Los, ¿Cómo? No, yo a mí, y no me queda claro cómo hace eso. Eso, es, eso te, lo dejan, te lo dejan claro, que los, los cuerpos sintéticos son capaces de replicar eh, el aspecto que, la, fun, digo, que el, la pila lleve, o sea, que quiera tener la pila, pero que en, a la hora del tacto, de, de ya de cerca, ves que es sintético, que no es no es real. El, la, no es carbón alterado, la, que es por eso el nombre exacto, de la serie. Exacto, la, pero es no igual, Es la, la, la
0: puta hostia. Si sí, lo hablando, es. Mal, hablando mal, es, es, es cojonudo. ¿Tú puedes cambiar de cuerpo cuando te deshagas. O sea, puedes cambiar de, de apariencia
1: cuando si tú quieras. Si tienes pasta. Sí, o sea, o sea, pero por ejemplo... No, ya no tiene pasta. No, no, no pero es que esos cuerpos no son, son comprados por Relin Es decir... Para un prostíbulo de lujo, ah, bueno, claro, sí, o sea, sí, eso sí, no sí, valdría para cualquier persona pero
2: claro. es que eso es lo mismo que eh, esta, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Lili? Lily Elliot, esta mujer que adop Lizzie. Lizzie. adopta ese cuerpo, pero es que lo que hace en la parte final es como un rollo neo en Matrix, que como sí, si pudiera sí. ver el sí, código. estado rollo... tanto tiempo en la realidad virtual que ahora hago lo que me da la gana. Soy una,
0: sí. eh, soy
1: una, una Sí, sí, ya se confunde. Además, ella sí.
0: enfundada en negro.
1: Sí. sí. No, no, creo, creo recordar que sí, iba, en el negro los... iba, iba muy a ver, dominatrix. A ver, no, la, serie,
3: la serie bebe de muchas otras fuentes. Antes hablábamos de la, de la arena, eso es Mad Max en Estados Total. Unidos. Total. Eh, todo lo del Easy, la parte última del Easy es Matrix. Sí. Es Matrix, o sea, la han formado virtualmente. Mm. Eh, formado ¿Qué? sus capacidades, me refiero. Ahí,
0: ahora que, que ya abordamos el, el virtualmente, ¿no? la, la zona virtual, vamos a hablar de las IAS. Wow, son geniales ¿Eh? empezamos por el cuervo por por, po. por, el, por el, el hotel donde se encuentra
3: eh, Paul no una pregunta al respecto sí. alguien tiene alguien se ha planteado por qué se llama el cuervo sí hombre ¿Sí por retirar la poe, claro ahí está es eso es
1: que y, la, la y lo que sí que es, no... es que yo
0: por lo que he leído así por encima que iba eh, eh, del libro y
1: demás uh -huh. no tiene nada que ver
0: ah pues ahí me parece que ha sido adaptación eh, ...cinematográfica,
1: por yo, así decirlo... Yo llegué una, a, 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 la, a la idea de que cuando yo voy a ver una serie o una película que adapta... ...una película, un videojuego, un tal... ...hay que saber diferenciar que el libro es el libro... ...videojuego, videojuego, películas, película y serie serie. ...es decir, es una adaptación... ...es decir, cuando es que no se parece nada al original... ...lo sé, es una adaptación, hay que ir con la mente abierta... ...y cuando se toman licencias, pero bien hechas, yo no me quejo... ...y Pau, si es una licencia, no lo sé... No me quejo, porque es para mí es de los mejores personajes de la serie.
0: Es, es una licencia. Es una licencia y para mí, si no es el
1: mejor... Es necesario eh, 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 Poco le falta. Sí, además estamos hablando de un personaje que lo no digo... La primera imagen que tienes de él... Un, una imagen muy oscura, casi crápula... Cuando se ve esa primera escena en real. Exacto. Pero luego, luego va, va transformándose, va volviéndose... Hace igual referencia a otros personajes... Como por ejemplo a Watson de Sherlock Holmes, también tiene ese tono de humor oscuro siempre muy cómico esos avisos tarde cuando le da muchas veces a, Nico a Takeshi Kovacs y al final es un personaje que dices tiene que estar, aunque no sea original del libro, pero tiene que estar no, no,
0: pero si, si en el libro, es que yo antes leyendo y demás sí. eh, en el libro está está, pero la IA no se o sea, no aparece como... Como, como Pou. Uh -huh. o sea, me refiero, a ver, que me explique, yo por lo que yo he entendido... De manera eh, corpórea, dices. Eso es, de uh -huh. man manera física no se representa, uh -huh. eh, y en, incluso el hotel tendría que buscarlo, pero tengo dudas de si se llama el cuervo ah, en, bueno, en el libro, uh -huh.
2: no tendría, tendría que buscarlo. Pues es que ese personaje que, si os fijáis, el resto de inteligencias artificiales, son, son execrables son, son todo lo, lo ruin, todo lo malo lo peor. Es, es como que hubiesen englobado todo lo lo que lo peor de la humanidad mm. y lo hubiesen llevado por un camino frío de lógica mm. y sin embargo Poe, que es una inteligencia artificial es muy contrario a ellos y de eh, eh, un poco por contraste lo que parece que es él es precisamente todo el cúmulo de lo bueno de,
1: que tiene la humanidad el, lo que queda claro es que las inteligencias artificiales que suelen llevar pero escucha que llevan es como una mafia si sí, claro. tiene esos sindicatos sí. ya, ya, ya. A ver, al fin y al cabo las inteligencias artificiales lo que se ve en el futuro lo que llevan son negocios ya sean tiendas ya sean hoteles ya sean pues son negocios al fin y al cabo una cosa que queda muy clara es que eh, la inteligencia artificial bebe del cliente que tiene y Poe, al beber de Takeshi de Elliot de Lisi se vuelve más humano. A mí me pareció. Me pareció. Una. Me pareció un. un parece decirlo un símil con Terminator. O sea, Terminator 2. 2. Me refiero a la 2. O sea, al final, la máquina, el T800, es más humano que los propios humanos. Sí. Yeah. Pues esto es igual. O sea, una inteligencia artificial le daría igual el morir. Pou no quiere morir. Pound necesita vivir y, y dar lo mejor de sí para los humanos. Eso, eso me lleva
0: a otra pregunta.
1: Sí. ¿Tú crees que está muerto? Yo creo que tiene un backup. Y espero, que, espero y necesito que tenga un backup. Porque adoro ese personaje. Y además, hay un punto que creo recordar... No sé si me confundiré. Uh -huh. Que es, la primera vez que se ve ese sindicato de Ias. Sí. Dar a entender como al principio que todas eran hoteles. O sea, que sí. eran... Como que en un pasado, ese tipo de hotel, ese hotel virtual era muy importante y que ahora no se llega así y era el único... claro porque era la
0: forma eran los gustos pero mmm, que había entonces ¿no? no es lo que te vienen a decir y ahora se han no, los, obsoletos. No, no, claro no, no es que se haya quedado obsoleto es que lo que mola ahora lo que mola es digamos a más prohibido porque es más real más hardcore más hardcore, pero real. Sí, sí, sí. En cambio, lo otro era todo virtual. Sí, que te... ¿Qué quieres? Quiere una, quiere una puta de no sé qué, de no sé cuánto... Y te y te la traían... Pero con eh... los nanobots
1: estos, como los que claro, sale Poe, ¿no? Sí. Claro. Claro, pues... Te das cuenta de que incluso... Le tienen como una especie de marginación crítica... De que mm. él quiera parecerse tanto los humanos... Que sea tan servir Porque tenemos la primera escena cuando aparece uno de los dos hermanos... Por llamarlos hermanos... Mm. El, es el doble infundado, sí. Que digamos de una manera muy muy velada le está diciendo a Taqués y Cobas como de que el hotel defienda a su cliente uh -huh. él digamos la primera vez que se lo dice no entiende pero cuando llega a entenderlo deja recibir una paliza hasta que acepta o sea digamos que firma la inscripción dentro del hotel uh -huh. en ese momento digamos que la idea cambia totalmente y como dices, pues defiende a su cliente hasta tal punto de que realiza una pequeña masacre <risa> bastante di disfrutada pues, se podría decir, porque es... Ah, yo aplaudí ¿eh? Y legal, es legal, ¿no?
2: Es, es, es legal eso. Sí, porque, duda,
1: digamos, pero... está haciendo una defensa. Sí. No está atacando... Está sí, a... Estás atacando de... a uno de
3: mis clientes, por lo tanto... Por no eso, no defienda al cliente. Sí. Eh, no, es que lo acabo de buscar. Eh, el hotel en el libro se llama El Hendrix. El Hendrix, joe, eh, por una diferencia ni bueno, nada Y el, la IA es una
1: vocenosa. Es Jimmy. Es una vocenosa. Es que algo había leído yo ah, antes. Padre, pues fija, sí, sí, hay sí. diferencia. Pero hay que decir que yo creo que con esa licencia le han dado un, un punto no, no, más no, de ando, personalidad. Le, ha vida. le han dado vida. Le un punto más de sí. personalidad, sí. Le han dado mucha vida. Y de vida. visual
2: que a la mesa agradece mucho. Pues es que precisamente de, de entre los negocios estos de las inteligencias artificiales, hay una cosa que también destaca que me llama la atención y es, fijaos como este era, un, pues, era a lo mejor el último mono de entre las inteligencias artificiales que el resto como que se burlaban de él. Y que a cambio los otros que tenían pues, eh, mucho éxito y fijaos como los otros que son pues, todos despreciables que también son como un tipo de negocios de mover mucha, mucha pasta eh, que también para llevar un negocio tan bien parece que, hay que pues, la inteligencia artificial tiene que desarrollar una serie de competencias que desde luego no es tan la amabilidad, la lealtad, todo eso, que es lo que tiene, sin embargo, Tiene que degenerar como un ser humano. Para poder tener éxito y, sí. y, y ganar, ¿no? Tiene, en, tiene en que ser un... el
1: telecinco de la televisión. y sí, además que es una competición. Ahora vamos a abrir otro, lo voy a abrir yo, otro punto de spoiler. Mm -hmm. El momento, uno de los grandes momentos de la, de la trama, que es el falso asesinato de Bancroft, oh, que inventa. Cómo justamente juega con esa juega con ese, que digamos, ese sería precio. que ese sería la trama, la trama principal exacto mm -hmm. se aprovecha de ese desprecio en esas famosas partidas de poker que juegan entre las IAs para meter lo que hablamos antes un virus y en poder engañar a todos o sea ¿Y al final son vulnerables y, también y las ahí, IAS. En, en ese tema todos no son vulnerables son mortales una mm. IA mortales que es mucho y una IA asesina exacto una ya no? una ya no con eso que aquí
3: aquí los humanos no mueren o no mueren o casi no mueren porque existe la muerte real pero en las inteligencias artificiales es curioso hay hay una inteligencia artificial bueno Poe ¿Mm? tiene que matar a otra inteligencia artificial se vuelve muy
1: humana es que se vuelve muy humana porque al fin y al cabo que claro. hay más humano que destruirnos entre nosotros en fin, las leyes luego luego
3: luego tiene un comentario curiosísimo que dice y me has hecho matar <susurra> Rompemos las leyes de Asimov, justamente sí, la, las Cal leyes que Black. pedían
1: a los robots o a las IAs. Susan Calvin. Mm -hmm.
0: Exacto. Ajá. De todas formas, sobre la trama principal, ahora que la has sacado tú, uh -huh. ¿vale? Ya hilamos ahí y continuamos con la trama principal de Lawrence Bancroft. Uh -huh. La parte final, ¿vale? Uh
3: -huh. o, o semifinal. Pero vale Déjame que haga una acotación. Hablaba de las leyes, de las cuatro, ba tres barras cuatro leyes de la robótica. Pero hay unas leyes menos conocidas, que son de otro autor de ciencia ficción, que la tercera ley sobre todo, que a mí me parece interesantísima, de Clark, que dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible, indistinguible de la magia. <risa> Cuidado. Muy buena. Uh -huh. Bueno, Perdóname. retomando. Eh, más que nada porque
0: así abordamos ese, digamos, la trama principal, que aunque sea la principal, luego es quizás... Es un salvoconducto a todas las demás, eh, pero la parte final o, o semifinal, ¿vale? Uh -huh. Cuando Takeshi, empieza, eh, pues ya digamos que ha descubierto todas las piezas uh -huh. y demás, y va a jugar a ver cómo, cómo lo saca, jugando con las otras tramas también, porque le interesa. Ahí hay un, un toquecito que, a ver si solo me ha parecido a mí o no. Eh, no sé si alguno de vosotros Yo imagino que tú sí <risa> eh, Habéis visto La antigua película porque me, me creo, o si no ha salido ya poco, Dentro de poco va a salir Asesinato
1: en el Orient Express Sí, ya ha salido Asesinato en el Orient Express Sí, es muy de ese estilo
0: No, no es muy de ese estilo, es un puto calco bueno. O sea, juega ¿Te acuerdas tú que con el, el, el este, ¿cómo se llama? El, el tío este, el, wow. que es el detective el wow. Guau el, el detective. El Gil pues, ¿es el, el,
3: la resolución
0: de, de asesinato en El In Express?
3: Sí. Muy así. Es muy bueno, en... La forma de presentar, no, no solamente en El In Express, de todas las obras de, de Gatacristi siempre es el, el detective, o to, todas las obras relacionadas con Poavó el detective Oye, reúne yo, a todos los posibles claro, yo creo que es un en, bien, ¿eh? en un si sí, puede ser un posiblemente un, en un entorno en el entorno en el en, en lugar del asesinato reúne a todos los sospechosos y empieza a explicar uno a uno eh, su papel en la trama hasta que al final llega y, de, y descubre a la persona que ha lo que pasa
0: es que aquí le dan una vuelta de tenido,
3: generalmente el mayordomo aquí le dan, aquí le dan Aquí le dan una vuelta, una vuelta de tuerca. Sí, pero es muy, muy del estilo de Agatha Christie. Porque no
1: es no es solo pillar, es humillar. No es, no es humillar,
0: bueno, no, es, no es humillar y es y es jugar para que para destapar esto que luego ya veremos lo que pasa por el otro lado. No,
1: también, claro, pero es que además al final la frase que lo resume todo es la misma persona que ha pedido esa incriminación se lo comenta, dice has juntado a todo el mundo para hacerlo más verídico sí, porque al final es la única manera de hacerlo creíble. O sea, sí, si sí. tú a una persona, si estás en esa persona presente, va a parecer nada más una acusación, puede ser verdad, pues se me. Pero es que está jugando,
0: porque está engañando a su propia hermana. Ahí, ahí lo que está haciendo es engañar, no él no quiere resolver, él no está resolviendo el, el caso porque sabe, porque sabe que no lo está resolviendo. Sí, porque sabe que, de hecho, está incriminando. Hay está está incriminando a, a la abogada, que no me acuerdo el nombre. Prescott, Presco. Presco, La está incriminando y la está haciendo de cabeza de turco para así eh, saber que está su hermana, porque su hermana está ahí, Railin está ahí, enfundada en, en una mat. Exacto. Pero, ah, te voy a poner un pero. Y la está engañando. Al que está engañando no es a, no es a Bancroft, porque después sí ya le dice todo lo que pasa.
1: Claro. más adelante por eso decía yo lo de semifinal y luego sí. final si te das cuenta justo después de esa escena digamos que encuentra posiblemente la última pieza hmm. y es cuando se acerca a ese telescopio que tiene Bancroft la parte alta <risa> Genial. lo coloca en su última posición que es justo momentos antes del asesinato Genial. y ve Enorbitat. el satélite despistado y ya es cuando digamos la última pieza que le faltaba <risa> a todo el puzzle encaja. Es genial, es que eso es mm. genial. ¿eh? Esa escena es la que, digamos, ya abre la veda al ras final. Es, es como se le ilumina la cara de... ¡Hostia! Pues o va, o sí. va a
0: resultar que mi hermana...
1: Sí, sí. No es tan buena, no, ¿eh? No, es un poco hija de puta, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y sí. luego
0: lo que sí, mira, ahora que dices tú eso del de, de despistado cuando suben arriba al despistado vale, a, ahí con toda la trama a intentar pillar a, a Raylin mm. en, en eh, el backup, para sí. joderla ¿no? El, sí, el, sí. Lo del backup. Eh, el amigo de... ¿cómo se llama el, el, el negrito? Vernon eh? vale, pues con Vernon le disfrazan de, de un militar mm, genial, sí, pero es el único militar que he visto en toda la puta serie, de repente ¿por qué de militar? Porque sí, vale, me parece muy bien, pero... Una,
1: una de las maneras de acceder. Sinceramente, es uno de tantos... Sí, tipos por ley de países. coronel o, ver, o similar, pero... Yo, yo creo que por el mero hecho de que ahí las fuerzas militares deben de ser alguien... Pero importante. es que no sale militar, nada de militares en ningún un lado. Un militar
3: con un uniforme muy del quinto elemento. Es verdad. Además,
1: pero que también, yo creo que la razón de por qué buscar un militar y no un delegado, un miembro... A ver... Obviamente, siempre en un ejército vas a tener mucha más fácil
0: que no voy yo, por, no van por ahí los tiros a los que me refería, sino, coño, decir, si vas a hacer esto, joder, saca a más militares. Es decir, aunque sea de fondo, hmm. a, a lo largo de la serie me refiero, no, que, estamos en, que, es, que estamos en el capítulo 9 digamos, ahí. Digamos
1: ya. que es un fallo, sí, de no, de no haber explicado más el rol militar en este futuro. Por es que
0: eh, yo hasta ese momento no sabía que había militares no o sea sabía que estaba las eh, la fuerzas la fuerza de la ONU eh, digamos que son los pretonianos que son el, militares sí pero militarizados vale y eh, la resistencia que ya no existe en ese momento ya no existe la resistencia porque se la carga toda se la sí. carga toda Railin de hecho es la que sí. la que se carga todo a todos los a, a todas las brigadas porque es la resistencia las
1: tradicionales Voy a hacer yo también... Que eso, ahí hay otra vuelta de Duerca. Y vamos a meter otro personaje más que yo creo que todavía no hemos mencionado, hmm. eh, alias el hombre invisible, que es oh. el señor Long. La pelea del ascensor. ¿Sí, exacto, <risa> Solo, no le, pero no le hemos mencionado que yo creo que es otro personaje que eh, durante mucho tiempo de la serie aparece de esa manera de muy a la sombra, muy atrás, y nos lo encontramos al final que es... Otro de los puntos, además, ese que, digamos, es el que une un poco lo, la filosofía con la religión, por esa frase siempre de, ¿es usted creyente? ¿Cree usted en Dios? Uf, es genial, ¿eh? Es una brutal. frase lapidaria, muy com no
0: cómica, sino muy distante. Y a mí me daba que conteste lo que tú contestes, te ibas a sacar con el, con, con el sacacorchos ese, ¿no? era sí. un la... no sacapilas, sacapilas,
3: <risa> no sacapilas. Sí, no, completamente. Pero la forma de matarte iba a ser diferente.
1: Yo creo que te iba a matar si eres religioso muy misericordiosamente muy... Luego te saca la pila, ¿vale? Muy, muy suave mm. lo, pe lo peor es que esa, esa arma, mmm, me, da, me da un poco vergüenza decir, pero ya la he visto en otra, en otra película ¿Dónde? ¿No se acordáis de Confusion? Esa oh, por película de arte marcial <risas> Un personaje lleva un arma muy similar, que era una especie de flor dorada se me acaba de iluminar a mí la cabeza, es verdad <risa> Siento haberlo
3: tirado, lo siento Pero, no, 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 pero no. es que me ha venido a la cabeza sí, sí, sí. No, pero de todas formas Ese personaje es un personaje curioso Muy curioso Aparece, vamos, bueno, no aparece Lo intuyes en, en muchos casos Prácticamente se, nos tiramos media serie eh, Detrás de él ¿Mm? Y es un poco El brazo ejecutor de, de la hermana el verdugo. el verdugo Pero también un poco por libre En alguna medida Está tocado Está Entonces, bueno, tocado un poco madre mía. Está, está sonado
0: pero, pero totalmente
3: sí. Pero yo ahora quería ir a un personaje Un tanto Para mí más Con más importancia en lo que es la trama Filosófico-política de la, de la serie uh -huh. Que es el personaje de La La negrita La, la que creó la vida sí, eh, El personaje de Kel que él tiene aquí mucho que decir eh, te enteras a mitad, de, a mitad de serie o un poco más allá, te enteras que es la que ha diseñado la pila te, te enteras en el episodio, para ser más exactos, 7 en el episodio 7, te enteras que es la que ha diseñado la pila y precisamente por haber diseñado la pila ha creado la resistencia Sí. porque se ha dado cuenta que eh, su invento, que era un invento que iba a facilitar eh, la, una vida mayor, una vida más, más confortable, una vida más estable para la humanidad se ha convertido en todo lo contrario.
1: En una condena. no Y además que ella lo dice, que ella realmente inventó la pila para poder viajar a todos los sitios que ella quería descubrir. Mm. Lo único que buscaba era alargar la vida para poder descubrir. Porque lo que le faltaba era tiempo. Exacto. Y en cambio lo que descubre al final que lo convierte en una condena para aquellos que no tienen el poder.
3: Mm. Exactamente. Entonces, toda la disquisición eh, filosófica que esa mujer tiene interna para salirse del, salirse del entorno de, de la sociedad en la que se mueve y, e ir a crear una, una, un movimiento subversivo, uh -huh. es, yo creo que es una de las partes que se trata muy de pasada en, en la serie, pero que es la que le da todo el jugo. Sí, totalmente como, de acuerdo. Hay personajes de todos los tipos. Eh, eh, yo me quedo, como decíais antes, con la, la ironía de, de Pau Wow. Es, es ironía en estado puro. Mm. Es el personaje que te hace... Fijaos lo que voy a decir. Que te hace confiar en el futuro.
1: Uh -huh. Y digamos que, por ejemplo, el personaje de Christine es el último resquicio de... De humanidad. De humanidad y de, y de, y de honor.
3: Mm. Christine Ortega. Más que, yo yo iría un poco más lejos. Para mí, el, la humanidad la representan... Vernon y su mujer. Miriam... No, Vernon. vale. Miriam es la de. ¿Por qué? La mujer de, Bancroft, Porque, de, eh, de Bancroft. Es el. Son los padres coraje. Sí, sí. Es su lucha por, por salvar a su hija.
0: Y sí. muy bueno cuando la enfundan a Ava la enfundan en el por cuerpo hombre. de hombre. Un...
1: Es genial. O sea, la, la, el, lo que comentaba antes, ¿no? el. Eso, el,
3: el es mi mujer pero está en el cuerpo de un hombre. Sí, claro. Pero es mi mujer. Sí, sí, sí. 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 es una, es una guerra, guerra interna brutal. Pero sobre todo, os daros cuenta del personaje de Vernon. Es un personaje, es un tipo que viene de, de los marines o algo así, sí. o de, de, un, de un cuerpo... Más o menos de élite, pero tampoco es nada del otro mundo Y se va a pegar con el mundo sí, Por salvar a su hija claro. es, capa es capaz de morir por salvar a su hija mm. Es lo único que da un poco de fe en, en el futuro de la humanidad eh, no, Pero yo
1: también entiendo lo que dicen un poco de, Alvaro, de En el sentido de la humanidad de Cristín Uno de los ejemplos Pongámoslo cómico Después de la escena del ascensor oh, Que Le dicen los médicos a Takeshi Que va a perder el brazo incluso que por perder el brazo puede perder incluso la funda y obviamente la decisión de Takeshi en ese momento es montarle un brazo sintético con mejoras impresionante de <ríe> al principio ella lo rechaza o sea, digamos que el enfado ah, el, gusto, el gusto se lo coge rápido el gusto se lo coge rápido ah, hombre, ¿no? pero el, el enfado que <ríe> coge en que, un momento inicial junto,
0: yo creo que hay junto con o sea, eso es lo que hablábamos antes eso es una de las mejoras que sale eh, otra de las mejoras que sale prácticamente Es la de los ojos, lo de que ve a través de las paredes sí. Al principio, de los primeros capítulos Que si te descuidas mm, Te lo pierdes, ¿Te lo pierdes? ¿Sí? Y hay otra Hay otras En una isla del paraíso Como, como ah. el que dice ah. ¿Vale? Sí. o sea mm, Hay un comentario Que tiene Miriam Bancroft con Con Takeshi Koba, sí. ¿Vale? en el que dice eh, nos fugamos y nos vamos a una isla que tengo ¡Ah! <risa> nos fugamos nos vamos a una isla que, que tengo y, y allí tengo tengo copias eh, tengo copias mías alteradas eh, pues genéticamente o cómo con mejoras sí, sí que con parece. mejoras sí. Eh, para disfrutar abisparmente del sexo y demás, ¿no? Sí, además
1: que sería el nivel máximo de incesto, porque ya directamente sería tener sexo contigo mismo, porque es como dice ella uno de los placeres que tiene de ir a esa isla es ver a sus propios clones teniendo relaciones entre sí, que estaría prohibido
0: porque ser fundados dobles o triples o cuádruples, o obviamente saber las que tiene, ¿no? Pero es un mat,
1: ya, ya. Sí, se piensan que están por encima de la ley, es, es increíble
3: no hay un hay un otro, otro, otro personaje que entra de forma tangencial en, la, en, en toda la trama es el hijo de Bancroft ah bueno sí claro Ahí está, Ahí está. hemos hablado Ahí está, sí, es hemos hablado de él el hijo que entre otras cosas durante mucho tiempo eh, se están eh, están ilucubrando si ha su suplantado a su padre en las negociaciones o si, tal, o si se lo con un cuerpo, exactamente, un cuerpo clonado de su padre, Exacto. o si, si es se se el asesino. Con una impresora
1: 3D de la leche. Es que además
0: tú te pones a pensarlo y dices, claro, eh, Si tú si en este caso Lawrence Bancroft, ¿no? Uh -huh. eh, claro, le está capando completamente. No va a morir, no va a heredar no va a tener no está no le permite eh, desarrollarse porque de hecho creo que, que llega un momento en el que dicen, no no es que no le deja mmm, cambiar de cuerpo tiene que quedarse con el cuerpo de con 20 años por Claro, el hijo a saber qué
3: una una pregunta al resto sí. el hijo durante todo durante casi todas sus apariciones eh, yo yo interpreto eso el, el hijo tiene una pareja homosexual sí sí vale que le defiende ¿Sí? ante los mat, ¿Sí? porque sí. el hijo no es capaz de autodefenderse. Sí, exacto, es, es... Antes sí, su padre eh. y se lo permite, su padre. Y lo... eh, sí. porque, porque yo lo que me esperaba, cuando le empieza a defender, a este se lo liquida. No, no se lo permita. Ah,
1: además que tenemos que tener una referencia muy, muy llamativa sobre los hijos de Bancroft, porque no solo tiene a tiene, a Isaac, un montón, sí. tiene más. Hmm. Encontramos dos puntos muy, muy peculiares. Lo primero, a no le deja llegar a la edad adulta. Es decir, se le ve en un cuerpo siempre de un pseudo-adolescente, sí. pero claro, con un cuerpo que no sabemos ni la edad que tendrá. O sea, es decir, no le permite pasarlo nada. Y luego vemos otro de los ejemplos más llamativos es una de las hijas de Bancroft, no me acuerdo ahora mismo su nombre, que directamente se enfunda en uno de los clones oh. de la madre para tener relaciones sexuales con uno de los propios vigilantes y es una situación de, de decir, eh, que... Digamos, placer encuentras ah. en meterte en el cuerpo de tu madre. ¿Qué te pasa por la cabeza? Exactamente, exactamente. Eso, exactamente. Hombre,
2: eso a lo mejor es porque los cuerpos clonados de la madre están diseñados mmm, para tener un sexo tántrico. No sé. Es, es, que, es que igual el están, cuerpo de la están madre. Están alterados, no están alterados. Es el mejor para tener sexo con nadie. Por cierto,
3: ¿alguien se ha planteado por qué la madre es una mat? ¿Sí?
2: No,
0: pero, pero no tiene por qué ser. Es una mat.
3: Sí, Lo sí, es. sí, y no por él. Eh, sí, por él. Yo creo que es por no matrimonio. Tengo, ¿por no, no. ¿Ah? ella, ella tiene una hay isla. Hay una cosa hay una frase que dice ella, en un momento, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero en un momento hay una frase que dice ella, y es que ella es la única que tiene los hijos de Bancroft. Bancroft puede tener todas las amantes que quiera, puede, puede mmm, tener sexo con quien le dé la gana, pero, pero los hijos los tengo yo. Manca. Es verdad, es verdad. Y ahí es donde yo interpreto, interpreto personalmente, qué es lo que le ha dado el derecho. Acá de recordar esa frase de Lina Gill en la película 300.
1: Uh -huh. Es verdad. Que solo los espartanos dan a luz hombres de verdad. <risa> o espartanos. Aparte que sí, la, madre, la madre
3: pelea absolutamente por su hijo. Sí, es cierto, es cierto. sí, sí. Lo que, ocur lo que no sé qué ocurre con el resto de los hijos, porque parece ser que había un montonazo de hijos. Mm. Esto, ya...
1: esto puede ser que a lo mejor en Me la edad. Hacen 300 años te da tiempo a para ver. El... Sí. En, en el libro, seguro que yo creo que los hijos estarán mejor explicados que, que en lo que es en la serie, porque si no, yo creo que ya serían demasiados personajes secundarios que ya los hay en la serie. De verdad, hay muchos y nos estamos dejando. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sí. Hay muchos personajes secundarios que todos tienen relevancia. Todos. Sí, completamente. Todos. Y dar una riqueza brutal. Sí. Antes lo decíamos, es una serie coral. Sí. Da una riqueza, una riqueza absoluta a la serie. Sí, porque el peso de la trama no solo recae en Takeshi,
1: es que recaen todos, todos tienen importancia. Exacto.
0: A mí lo que me mola es el salvo conductor, o sea, la, la trama principal, que resulta que no es la principal, que no claro. es la secundaria. La serie de la venden
1: de esa manera, pero no es, no es
0: eso. Pero es, es la que es el hilo conductor mm. para todo para todas las demás, para, para, la, para los flashbacks de Takeshi al pasado. Para para también toda la, la una cosa que no estamos hablando tampoco, una, una trama, eh, la trama de, de Cristín con Elías... Con Elías Riker, 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 ¿vale? Sí. Porque eran compañeros barra amantes en la policía. No, otros, amantes a... no, novios que se iban a casar. Sí, sí, bueno, eh, eh, se la juegan, también eso aparece por ahí, luego Elías estaba estaba como no, no fumado sino decir que estaba obsesionado sí. estaba obsesionado con, con las putas que había también en el ¿no? en el, en el, el despistado, despistado que por eso lo de que no con el juego de las putas en el despistado con los mat y toda la historia esa
2: con el caso de la mujer y
0: la que, y la chica cae, que cae que
1: cae volando que, la que se suicida es genial, que, que también sí. está ahí toda la trama es, eso a mí me gusta mucho porque me recordó a... Um, no sé si haber visto Breaking Bad. Creo que es la segunda temporada. Durante varios episodios te enseñan Flash Forward, porque es en el futuro de un osito de peluche en la en, quemado en la piscina del protagonista. Pues esto es igual. Te enseñan varios momentos de la escena de la caída de esta prostituta del despistado durante la serie y tú diciendo: ¿Qué relevancia tiene eso? ¿A, a qué se debe? No, 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 al principio dices: ¿A qué coño me están? Y te enteras en el capítulo 8 y son 10. Y es en plan de, Ana coño! ¿Qué es de esto? Pues esto es igual Me recordó Es como un guiño sí, a, a Breaking Bad Ya pero, temporada. Pero es que eso lo que demuestra Que es una gran serie En el sentido de decir está Tú empiezas a ver una serie Con un argumento Y resulta que ese argumento Digamos Entre comillas Es el menos importante de todos mm. Porque al final es Todo lo que eso genera o sea, Es como si creamos una raíz Empieza en un, un mismo punto Y va ramificando mm. Y al final te encuentras eso Muchas Muchas ramas Bueno Yo creo que hemos destripado bastante
0: y ahora para, para terminar pues yo sé yo si queréis dar a alguno la, la opinión personal de, de lo que os ha parecido eh, en global la, la serie y, y, y justo antes de eso justo antes de eso el, qué puede pasar porque Uf. el final el final no los deja no, yo creo que sí que lo dejan abierto eh, taquesi justo Buscar al final, final al final que... le. Le dice a su hermana antes de morir, ¿no? Que, que le hizo una copia de seguridad a Kel que que Falconer. Falconer, puede ser, sí, creo que sí. No, no sé. No, Falconer creo que. Está. No me acuerdo cómo. No sé si con un segundo, claro. eh, Bueno, pues eh, a. Sí, a, que el Christ Falconer. Vale, vale. Eh. Entonces, claro, ya ahí ya le estás dando un motivo, uno, de que decíamos antes, de vida, que, que mm. él, él le daba igual cuando, mm. cuando ya le enfundaron en, en este. Tal. El... Luego eso por un lado. Y por otro lado, eh, han destapado la, toda una trama mmm, de que le habían encasquetado a Elías Riker y estaba siempre, le habían engañado. Sí. Le habían engañado y le habían engañado. Y, y creo yo, que también
3: estaba... Y, y, y me han abierto el indulto. Exacto. ¿De verdad? el indulto a sí, Elías no, claro, Rake. claro, por eso lo
0: digo que destapan destapan eso para que posiblemente ahí, de hecho, de hecho eh, él en, hablando con Christine eh, de Kovac, todavía con el cuerpo de Elías de está, están preparando la casa para cuando vuelva eh, eh, Elías
3: Reiker, ¿eh? hay una cosa que no hemos comentado la humanidad se ha expandido por la galaxia hay vida en otros mundos. Es verdad. Y una de las formas de conseguir la inmortalidad es hacer fortuna en otros mundos. Exacto. exacto. Que también te lo dejan abierto. Sí.
1: A ver, el, el, en cuanto al futuro de la serie, está un poco incierto porque, me refiero, el, ¿qué trama van a tomar? Porque vi una entrevista a los showrunners, los que habían hecho la serie, y dijeron, hay un problema, y es que el segundo libro está escrito como si fuera a ser una película de 500 millones de dólares. Dice, y eso nosotros no lo tenemos entonces a lo mejor lo que hacemos es alejarnos completamente del libro y hacer la historia de Takeshi, de, de... porque en el libro te decían que había naves espaciales, guerra de naves espaciales... No, de... es que
0: este se mete dentro de, de, de las guerras, a buscar... Por eso... hay, hay una guerra de, de mundos, por así decirlo,
1: sí. y,
0: y Kovac eh, se encuentra metido entre medias de todo ese sistema de, de guerras, políticos y claro. demás e buscando a aquel,
1: aquel es que es eso, los, los sobraners dijeron que, que eso creen que no lo van a poder hacer porque quieren hacerlo bien y no lo quieren hacer de manera cutre y si no tienen el dinero, pues a lo mejor optan por llevarlo por otra vía más personal
0: bueno, para acabar eh, ¿queréis alguno decir algo de, de, de la serie? ¿os ha gustado? tal cual recomendadísima
1: 100% pretendéis leeros el libro
0: Ah, que yo me ha curiosidad,
1: ¿eh? A mí... Sí, yo sí, creo sí. que sé sí, que es un proyecto a corto plazo, espero.
0: Últimamente estoy viendo mucho del tren,
1: ¿eh? Sí, sí mm. me extraña. Yo también tengo <risas> pendiente. <risas> lo, que, lo que tengo absolutamente claro es: tanto si, como dices, hay una segunda serie, ya sea con la trama principal de los libros, o incluso si tiene una película, eh, obviamente la voy a ver. Porque, mm. digamos, que ese final, solo la escena, digamos, viendo un Takeshi y solo las piernas. ¡Ya se estaba yendo con otro cuerpo! Yéndose con otro cuerpo. ¿Y cuál es su última visita en ese mundo? Eh... El cuervo. El cuervo, de verdad. Va a buscar sus pertenencias al cuervo. Por Dios que se lleve una copia de Poe. Ahí es donde vamos. Yo creo ese backup que por el Pero, que yo, yo, yo creo que se con su propio
0: cuerpo, ¿eh? con el original. Mm, el original no... Este, había copias en sí, eh,
1: la donde, arena. La donde la masacre, Oh, es verdad, ¡Se me había olvidado. Definitivamente, definitivamente pienso que es un yo, yo creo que ese, cu
0: ese cuerpo eh, estaba más, más que adjudicado. Eh, tiene igual que tenía uno quien te dice que no tenía más copias, porque hablan. Creo que creo recordar que no he recordado que hablan plural.
1: Y aparte, Uy. si no mínimo ya tienes. Hay que recordar dos aspectos y voy a ser un y, pelín traidor. Y de todas maneras,
0: aunque no te, aunque no tuviese aunque no tuviese más copias, sí
1: tiene el ADN ahí es donde voy yo tiene el ADN y tiene la, una impresora para hacer una copia eso es Es tiene la impresora del hijo de Sí. si sí, aquí el único problema que yo creo que, que llevamos <susurra> un buen largo tiempo hablando y stripando sí. la serie y creo que esto es como un iceberg o sea vamos a sacar solo la punta ya sí. Perdón por la presión, a lo mejor suena un poco mal. Pues nada, yo creo que... Yo estoy esperando el
2: resto del tocho, que, 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 que lo saquen cuando quieran, que yo ahí, ahí voy a estar. Bueno, sí. pues
0: nada, chicos, yo creo que hasta aquí está bien. Dos horas. Duramos dos horas de, de la, tertulia. ¿Me ganó la pila o...? Sí, yo creo que si No que creo le hemos mal. ganado
1: todos, yo creo. Oye, si seguimos de la película, tendríamos que tenerla para durar tiempos tiempo suficiente. Así
0: que nada, bueno, eh, espero que os haya gustado. Como ya sabéis, pues podéis dejar algún comentario eh, abajo en la caja de comentarios, tanto en iVoox o como si lo subimos a YouTube, en, en YouTube también. Si sí, es en eh, YouTube,
1: dale like, suscribiros, eh, eh, estar atentos. Es,
0: estar eh, suscritos tanto en YouTube como en iVoox también, por favor. Y nada, eh, todo, todo comentario o toda crítica, pues, pues bien, de todas maneras, eh, si también nos seguís en, en YouTube siempre podéis darle al dislike a, a los vídeos de Álvaro siempre que, que últimamente eh, pues es lo que es lo que mola soy el, el máster del dislike el, el, el caso es que interactuéis que es lo que hace que nuestros vídeos estén más arriba Exacto. así que nada un saludo a todos y si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado esta chapa pues sí. y, eh, a escribir abajo y ya optaremos por algún día eh, las cervezas o algo, ¿sabes? ¿sabes? Porque un día. después de dos horas de
1: chapa... Un día haremos un repaso de comentarios. Así que nada, así. hasta la próxima. Vale. hasta luego!